1: ¿Te preocupas por tu familia? Entonces, ¿por qué darle solo huevos ordinarios cuando pueden disfrutar de lo mejor? Eggland's Best, los únicos huevos con ese delicioso sabor fresco de granja, además de la mejor nutrición como 6 veces más vitamina D, 10 veces más vitamina E y 25% menos de grasa saturada que los huevos regulares, además de muchos otros nutrientes importantes, así que dales los mejores huevos. Egglands Best. Mejor sabor, mejor nutrición, mejores huevos.
2: El restaurante del fin del mundo. Douglas Adams. Título original. De restaurante de En Off de Universe. A Jamie James, muchas gracias a Jeffrey Perkins, por lograr lo improbable a Paddy Kingsland, Lisa Brown y Ali Kalemenloh, por ayudarle a John Joyd, por su ayuda en el guión original de Millie West a Simon Brett, por iniciar todo el asunto. Y muy especialmente, gracias a Jackie Graham por su paciencia infinita, afecto y comida en la adversidad. Hay una teoría que afirma que si alguien descubriera lo que es exactamente el universo y el porqué de su existencia, desaparecería al instante y sería sustituido por algo aún más extraño e inexplicable. Hay otra teoría que afirma que eso ya ha ocurrido. 1. Resumen de lo publicado. Al principio se creó el universo. Eso hizo que se enfadara mucha gente y la mayoría lo consideró un error. Muchas razas mantienen la creencia de que lo creó alguna especie de dios, aunque los jatrabártidos de Bildbodleví creen que todo el universo surgió de un estornudo de la nariz de un ser llamado gran arclopoplético verde. Los jatrabártidos, que viven en continuo miedo del momento que llaman la llegada del gran pañuelo blanco, son pequeñas criaturas de color azul y, como poseen más de 50 brazos cada una, constituyen la única raza de la historia que ha intentado el pulverizador desodorante antes que la rueda. Sin embargo, y prescindiendo de Bill Baudleby, la teoría del gran arclopoplético verde no es generalmente aceptada, y como el universo es un lugar tan incomprensible, constantemente se están buscando otras explicaciones. Por ejemplo, una raza de seres hiperinteligentes y pandimensionales construyeron en una ocasión un gigantesco superordenador llamado pensamiento profundo para calcular de una vez por todos la respuesta a la pregunta última de la vida, del universo y de todo lo demás. Durante siete millones y medio de años, pensamiento profundo ordenó y calculó, y al fin anunció que la respuesta definitiva era 42 d de manera que hubo de construirse otro ordenador, mucho mayor, para averiguar cuál era la pregunta verdadera. Y tal ordenador, al que se le dio el nombre de Tierra, era tan enorme que con frecuencia se le tomaba por un planeta, sobre todo por parte de los extraños seres simiescos que vagaban por su superficie, enteramente ignorantes de que no eran más que una parte del gigantesco programa del ordenador. Cosa muy rara, porque sin esa información tan sencilla y evidente, ninguno de los acontecimientos producidos sobre la Tierra podría tener el más mínimo sentido. Lamentablemente, sin embargo, poco antes de la lectura de datos, la Tierra fue inesperadamente demolida por los bogones con el fin, según afirmaron, de dar paso a una vía de circunvalación y de ese modo se perdió para siempre toda esperanza de descubrir el sentido de la vida. O eso parecía. Sobrevivieron dos de aquellas criaturas extrañas, semejantes a los monos. Arthur Dent se escapó en el último momento porque de pronto resultó que un viejo amigo suyo, Ford Prefect, procedía de un planeta pequeño situado en las cercanías de Betelgeuse y no de Guilford, tal como había manifestado hasta entonces, y además, conocía la manera de que le subieran en platillos volantes. Tricia Macmillan, o Trillian, se había fugado del planeta seis meses antes con Safad Beblebrox, por entonces presidente de la galaxia. Dos supervivientes. Son todo lo que queda del mayor experimento jamás concebido, averiguar la pregunta última y la respuesta última de la vida, del universo y de todo lo demás y a menos de 750.000 kilómetros del punto donde su nave espacial deriva perezosamente por la impenetrable negrura del espacio, una nave bogona avanza despacio hacia ellos. 2. Como todas las naves bogonas, aquella no parecía responder a un diseño, sino a una súbita coagulación. Los deformes edificios y protuberancias amarillas que sobresalían en ángulos desagradables habrían desfigurado el aspecto de la mayoría de las naves, pero en este caso era lamentablemente imposible. C. Han divisado cosas más feas en el firmamento, pero no por testigos de confianza. En realidad, para ver algo mucho más feo que una nave bogona, habría que entrar en una y mirar a un bogón. No obstante, eso es precisamente lo que evitaría cualquier ser prudente, porque el bogón común no lo pensará dos veces para hacerle a uno algo tan increíblemente horrible, que se desearía no haber nacido si se es un pensador más clarividente, que el bogón no hubiera nacido. De hecho, el bogón común ni siquiera lo pensaría una sola vez, probablemente. Son criaturas estúpidas, obstinadas, de mentalidad deformada y desde luego no tienen disposición para pensar. Un examen anatómico de los bogones revela que en un principio su cerebro era un hígado disóptico, muy amorfo y mal situado. Por tanto, lo mejor que puede decirse en su beneficio es que saben lo que les gusta, eso generalmente entraña el hacer daño a la gente y, siempre que sea posible, enfadarse mucho. Algo que no les gusta es dejar un trabajo sin acabar, en especial a este bogón, y en particular, por varias razones, este trabajo. Tal bogón era el Capitán Prostetnik Yelts, del Consejo Galáctico de Planificación Hiperespacial y responsable de los trabajos de demolición del supuesto planeta, Tierra. Torció el cuerpo, monumental y abominable, en su asiento estrecho e inadecuado, y miró fijamente a la pantalla del monitor, que no dejaba de proyectar la imagen de la astronave corazón de oro. Poco le importaba que el corazón de oro, propulsado por su energía de la improbabilidad infinita, fuese la nave más bella y revolucionaria que jamás se hubiera construido. La estética y la tecnología eran libros cerrados para Eli, de estar en sus manos, también serían libros quemados y enterrados. Aún le importaba menos el que Zafat Beblebrox estuviera a bordo. Zafat Beblebrox ya era expresidente de la galaxia, y aunque en aquellos momentos todo el cuerpo de la policía galáctica le estuviera persiguiendo a él y a la nave que había robado, el bogón no tenía el menor interés en ello. Tenía cosas más importantes que hacer. Se ha dicho que los bogones no están por encima de los pequeños sobornos y de la corrupción, de la misma manera en que el mar no está por encima de las nubes. Y esto resultaba particularmente cierto en el caso de Prostetnik, que cuando oía las palabras «integridad» o «rectitud moral», cogía el diccionario, y cuando oía el tintineo del dinero en grandes cantidades cogía el código legal y lo tiraba a la basura. Al emprender de manera tan implacable la destrucción de la Tierra y de todo lo relacionado con ella, sobrepasó un poco las atribuciones de su deber. Profesional Incluso existían ciertas dudas sobre si se construiría realmente la susodicha vía de circunvalación, pero ese asunto ya ha sido comentado. Prostetnik soltó un repelente gruñido de satisfacción. «Ordenador, grasnó, ponme con mi especialista cerebral». Al cabo de unos segundos, el rostro de Gag medio troncho apareció en la pantalla con la sonrisa de aquel que se sabe a diez años luz de la cara del bogón a quien está mirando. En algún punto de la sonrisa había también un destello de ironía. Aunque Prostetnik se refería a él de manera invariable como «mi especialista cerebral particular», no había mucho cerebro que tratar y en realidad era medio troncho quien contrataba al bogón. Le pagaba una enorme cantidad de dinero por realizar un trabajo verdaderamente sucio, al ser uno de los psiquiatras más destacados y famosos de la galaxia, Medio Troncho y un grupo de colegas se encontraban bien dispuestos a gastar muchísimo dinero en un momento en que todo el futuro de la psiquiatría podría verse amenazado. Bien, dijo, hola, prostetnik, mi capitán de los Bogones, ¿qué tal nos encontramos hoy? El capitán Bogón le dijo que durante las últimas horas había flagelado a casi la mitad de su tripulación en un ejercicio disciplinario. La sonrisa de Medio Troncho no tembló ni un instante. Bueno, Repuso, me parece que es un comportamiento absolutamente normal para un bogón, ¿sabes? Una canalización natural y saludable de los instintos agresivos en actos de violencia sin sentido. Eso es lo que dices siempre, rugió el bogón. Pues me sigue pareciendo que, para un psiquiatra, es un comportamiento enteramente normal, contestó medio troncho. Bien. Es evidente que nuestras actitudes mentales están hoy perfectamente sincronizadas. Y dime, ¿qué noticias tienes de la misión? Hemos localizado la nave. Maravilloso, exclamó Medio Troncho, estupendo. ¿Y los ocupantes? Está el terráqueo. Excelente. ¿Y? Una hembra del mismo planeta. Son los únicos. Bien, bien, comentó Medio Troncho, rebosante de alegría. ¿Quién más? Ese tal prefect. ¿Sí? Y Zafat Beblebrox. La sonrisa de Medio Troncho temblequeó por un instante. Ah, sí, dijo. Ya me lo esperaba. Es muy lamentable. ¿Es un amigo personal? Inquirió el bogón, que una vez había oído esa expresión en alguna parte y decidió emplearla. Ah, no, replicó Medio Troncho, ya sabes que en nuestra profesión no tenemos amigos personales. Ah. gruñó el bogón. Distanciamiento profesional. No, dijo alegremente, medio troncho, es solo que no tenemos gancho para eso. Hizo una pausa. Sus labios continuaron sonriendo, pero sus ojos fruncieron levemente el ceño. Pero ya sabes que Beblebrox es uno de mis clientes más provechosos. Tiene unos problemas de personalidad que superan los sueños de cualquier analista. Jugueteó un poco con esa idea antes de desecharla de mala gana. Pero, ¿estás preparado para tu tarea? Preguntó. Sí. Bien. Destruye esa nave inmediatamente. ¿Qué hay de beble, Brox? Pues Zafat no es más que lo que te he dicho, ¿sabes? Dijo medio troncho. En tono vivaz. Desapareció de la pantalla. El capitán Bogón pulsó un interruptor que le comunicaba con los restos de su tripulación. Al ataque, dijo. En aquel preciso momento, Zafat Beblebrock se encontraba en su cabina maldiciendo a voz en grito. Dos horas antes había anunciado que tomarían un bocado en el restaurante del fin del mundo, a raíz de lo cual había tenido una tumultuosa discusión con el ordenador de la nave y salido como una tromba hacia su cámara gritando que averiguaría los factores de improbabilidad con lápiz y papel. La energía de la improbabilidad convertía al corazón de oro en la nave más potente e imprevisible de todas las existentes. Nada había que no pudiese hacer, con tal de que se conociese exactamente el grado de improbabilidad de lo que se pretendía realizar, tal cosa llegaría a producirse. Zafat la había robado cuando, en su calidad de presidente, le fue encomendada su botadura. No sabía exactamente por qué la había robado, solo que le gustaba. Ignoraba por qué se había convertido en presidente de la galaxia, solo que le parecía divertido. Era consciente de que existían razones de más peso pero se hallaban ocultas en una sección oscura y cerrada de sus dos cerebros. Beblebrox deseaba que la sección oscura y cerrada de sus dos cerebros desapareciera, porque a veces emergía de manera momentánea y sacaba a la luz ideas extrañas, curiosos segmentos de su inteligencia que trataban de desviarle de lo que él entendía como la ocupación fundamental de su vida, que consistía en pasárselo maravillosamente bien. En aquel momento no se lo pasaba maravillosamente bien. Se le habían acabado los lápices y la paciencia y tenía mucha hambre. Malditas estrellas, gritó. En aquel preciso momento, Fort Prefect se encontraba en el aire. No se trataba de alguna irregularidad en el campo gravitatorio artificial de la nave, sino que bajó de un salto la escalera que conducía a las cabinas particulares de la nave. Había mucha altura para saltarla de un brinco, y aterrizó mal, tropezó, recobró el equilibrio, Recorrió el pasillo a toda velocidad, mandando por los aires a un par de diminutos robots de servicio, patinó al doblar la esquina y rompió en la cabina de Zafad y le explicó lo que pensaba. «Bogones», dijo. Poco antes, Arthur Dent había salido de su cabina en busca de una taza de té. No se trataba de una búsqueda que emprendiera con mucho optimismo, porque sabía que la única fuente de bebidas calientes de toda la nave era una oscura máquina producida por la compañía cibernética Sirius. Ostentaba el nombre de sintetizador nutrimático de bebidas y Arthur ya la conocía de antes. Afirmaba producir la más amplia gama posible de bebidas, personalmente ajustadas a los gustos y metabolismo de quien se tomara la molestia de utilizarla. Sin embargo, cuando se la ponía a prueba, Siempre facilitaba un vaso de plástico lleno de un líquido que era casi, pero no del todo, enteramente diferente del té. Trató de razonar con aquella cosa. Té, dijo. Comparte y disfruta, replicó la máquina, sirviéndole otro vaso del horrible líquido. Artur lo tiró. Comparte y disfruta, repitió la máquina, volviéndole a suministrar otro vaso de lo mismo. Comparte y disfruta, es el lema del departamento de quejas de la compañía cibernética Sirius, que en la actualidad ocupa los territorios más importantes de tres planetas de tamaño mediano, es el departamento de la compañía que más éxito tiene y el único que arroja un beneficio apreciable en los últimos años. El lema se ve, o más bien se veía, en letras luminosas de 4 kilómetros y medio de altura cerca del puerto espacial del departamento de quejas en Eadrax. Lamentablemente, su peso era tal, poco después de que se erigieran, el suelo se dio bajo las letras y casi la mitad de su extensión cayó sobre los despachos de muchos directivos de quejas, jóvenes de talento que fallecieron en el acto. La mitad superior de las letras que quedaron parece que dicen en el idioma local «date la cabeza contra la pared» y ya no están iluminadas, salvo en ocasiones de conmemoración especial. Por sexta vez, Arthur tiró un vaso de aquel líquido. «Escucha, máquina, dijo. ¿Afirmas que puedes sintetizar cualquier bebida que exista, porque sigues dándome, entonces el mismo brebaje inbebible? —Datos de nutrición y sentido del gusto —farfulló la máquina. —Comparte y disfruta. —Sabe muy mal. —Si has disfrutado de la experiencia de tomar esta bebida —prosiguió la máquina—, ¿por qué no la compartes con tus amigos? —Porque quiero conservarlos —replicó Artur con aspereza. ¿Quieres tratar de comprender lo que te estoy diciendo? Esa bebida, esa bebida, dijo dulcemente la máquina, se ha hecho a medida de tus exigencias personales en cuanto a gustos y nutrición. Ya, dijo Artur. ¿Es que soy un masoquista a dieta? Comparte y disfruta. Cállate ya. ¿Es eso todo? Arthur decidió rendirse. Sí, afirmó. Luego pensó que no abandonaría por nada del mundo. No, dijo. Mira, es muy, muy sencillo, lo único que quiero es una taza de té. Y me vas a preparar una. Y está callada y escucha. Se sentó. Le fue hablando a la nutrimática de la India y de China, le habló de ceilán. Le habló de unas hojas anchas secadas al sol. Le habló de teteras de plata. Le habló de tardes de verano, tumbados sobre la hierba. Le habló de poner la leche antes de echar el té para que no se escaldara. Y le contó, brevemente, la historia de la compañía de las Indias Orientales. —¿Así que es eso, no? —dijo la nutrimática cuando Arturo acabó. —Sí —contestó este. eso es lo que quiero. —¿Quieres el sabor de hojas secas hervidas en agua? —Jam, sí. Con leche. —¿Sacada a chorros de una vaca? —Bueno. —Supongo que puede decirse así, voy a necesitar que me ayuden un poco, dijo sucintamente la máquina. El alegre parloteo había desaparecido de su voz, que ahora adoptaba un tono profesional. —Pues si yo puedo servirte en algo, se ofreció Artur. —Tú ya has hecho más que suficiente, le informó la nutrimática. Llamó al ordenador de la nave. —¿Qué hay? —saludó el ordenador de la nave. La nutrimática le explicó lo del té. El ordenador dio un respingo, conectó unos circuitos lógicos con la nutrimática y ambos cayeron en un silencio siniestro. Durante un rato, Artur estuvo atento y esperó, pero no ocurrió nada más. Dio un puñetazo a la máquina, pero siguió sin pasar nada. Por fin abandonó y subió al puente dando un paseo. El corazón de oro pendía inmóvil en la vacía desolación del espacio. La galaxia enviaba el brillo de un billón de alfilerazos en torno a la nave. Hacia ella avanzaba despacio el desagradable bulto amarillo de la nave Bogona. 3. tiene alguien una tetera?» Preguntó Arthur, que nada más entrar en el puente empezó a preguntarse por qué gritaba Trillian al ordenador para que le contestase, por qué Ford le daba puñetazos y zafat patadas, y también porque había un repugnante bulto amarillo en la pantalla. Dejó el vaso vacío que llevaba y se acercó a ellos. «¿Eh?» Preguntó, en aquel momento. Zafat se arrojó sobre las pulidas superficies de mármol que contenían los instrumentos de mando de la energía fotónica convencional. Se materializaron bajo sus manos y empezó a manipularlos. Empujó, tiró, presionó y se puso a maldecir. La energía fotónica dejó escapar un lánguido chirrido y volvió a desconectarse. ¿Pasa algo? preguntó Arthur. ¿Vaya, habéis oído eso? Musitó Safad dando un salto hacia los controles manuales de la energía de la improbabilidad infinita. El mono ha hablado. La energía de la improbabilidad emitió dos quejidos débiles y también se desconectó. Eso es pura historia, hombre, dijo Safad, dando una patada a la energía de la improbabilidad. Un mono que habla. Si estás preocupado por algo, dijo Arthur. Bogones. Saltó Ford. Nos están atacando. ¿Y qué estás haciendo? Vámonos de aquí. Dijo Arthur tras balbucear un poco. No podemos. El ordenador está atascado. ¿Atascado? Dice que tiene todos los circuitos ocupados. No hay energía en ningún sitio de la nave. Ford se apartó de la terminal del ordenador, se secó la frente con la manga y apoyó la espalda contra la pared. No podemos hacer nada, dijo. Miró ferozmente a ningún sitio en particular y se mordió el labio. De pequeño, cuando iba al colegio, mucho antes de la demolición de la tierra, Artur jugaba al fútbol. No era muy bueno, y su especialidad consistía en marcar goles en su propia meta en los partidos importantes. Siempre que ocurría eso, solía experimentar un extraño cosquilleo en el cogote que le subía. Por las mejillas y le calentaba la frente. En aquel momento, la imagen del barro. De la hierba y de montones de chicos burlones que se reían de él emergió vívidamente a su conciencia. Un extraño cosquilleo en el cogote le subía por las mejillas y le calentaba la frente. Empezó a hablar y se detuvo. Empezó a hablar de nuevo y volvió a detenerse. Al fin logró articular una palabra. Jam, dijo. Se aclaró la garganta. Décime, prosiguió con voz tan nerviosa que los demás se volvieron a mirarlo. Dirigió la vista a la pantalla, se acercaba un bulto amarillo. «Decime», repitió, «¿ha dicho el ordenador en que está ocupado?». Lo pregunto solo por curiosidad. Los ojos de los demás estaban clavados en él. «Y, jam, pues eso es todo». Solo lo preguntaba. Zafada alargó una mano y agarró a Artur por el cogote. «¿Qué le has hecho, hombre mono?». Jadeó. «Pues nada, de verdad», dijo Artur. Solo que me parece que hace poco trataba de averiguar cómo. ¿Sí? Hacerme un poco de té. Eso es, chicos, saltó el ordenador con voz cantarina. En estos momentos estoy trabajando en ese problema, y vaya si es difícil. Estaré con vosotros dentro de un rato. Volvió a sumirse en un silencio tan intenso que solo tenía parangón con el de las tres personas que miraban fijamente a Arthur Dent. Como para aliviar la tensión, los bogones escogieron aquel momento para iniciar el fuego. La nave se estremeció, se produjo un ruido atronador. El escudo protector de la parte exterior, de 23 milímetros de espesor, burbujeó, se agrietó y escupió ante la andanada de 12 cañones fotrasón matafijo megadaño 30, y pareció que no iba a durar mucho. Ford Prefect le dio cuatro minutos. 3 minutos y 50 segundos, dijo poco después. 45 segundos anunció en el momento adecuado. Dio unos golpecitos ociosos a algunos interruptores inútiles y dirigió a Arthur una mirada de pocos amigos. —Vamos a morir por una taza de té, ¿eh? —le dijo. —Tres minutos y cuarenta segundos. —Deja ya de contar —resongó Zafat. —Sí —repuso Ford Prefect —dentro de tres minutos y treinta y cinco segundos. —A bordo de la nave Bogona Prostetnik Yelts estaba perplejo. Esperaba una persecución, una emocionante lucha cuerpo a cuerpo con rayos tractores, ansiaba utilizar el acertitrón de normalidad subcíclica, especialmente instalado para contrarrestar la energía de la improbabilidad infinita del corazón de oro, pero el acertitrón de normalidad subcíclica permanecía ocioso, porque el corazón de oro continuaba inmóvil encajando los disparos. Una docena de cañones fotrazón matafijo megadaño, 30 siguieron disparando al corazón de oro, que continuaba inmóvil encajando el fuego. Prostetnik comprobó todos los sensores que tenía al alcance para ver si se trataba de algún truco sutil, pero no encontró ninguno. Desde luego, no sabía nada de lo del té. Y también ignoraba cómo los ocupantes del corazón de oro estaban pasando los últimos tres minutos y 30 segundos que les quedaban de vida y cómo se le ocurrió exactamente a Zafad Beblebrox la idea de celebrar una sesión espiritista en aquel momento, es algo que nunca estuvo claro para él. Era evidente que el tema de la muerte estaba en el aire, pero más como algo a evitar que para insistir en ello. Posiblemente, el horror que zafad experimentaba ante la perspectiva de reunirse con sus parientes fallecidos le dio la idea de que ellos podrían albergar el mismo sentimiento respecto a él y que, además, tal vez fueran capaces de hacer algo que contribuyera a posponer tal reunión. O tal vez se debiera a otro de esos impulsos extraños que de cuando en cuando emergían de aquella zona oscura de su cerebro que se le había cerrado de manera inexplicable antes de convertirse en presidente de la galaxia. —¿Quieres hablar con tu bisabuelo? —preguntó Ford, sobrecogido. —Sí. —¿Y tiene que ser ahora? La nave siguió estremeciéndose y resonando con estruendo la temperatura aumentaba. La luz se debilitaba, toda la energía que el ordenador no precisaba para pensar en el té era bombeada al escudo protector, que desaparecía rápidamente. —Sí —insistió Safad. —Escucha, Ford, creo que podrá ayudarnos. —¿Estás seguro de qué quieres decir creo? Escoge las palabras con cuidado. —¿Sugieres otra cosa que podamos hacer? Ham, pues, muy bien. Coloquémonos en torno a la consola central. Ya. Vamos. Trillgen, hombre mono, moveos. Se apiñaron alrededor de la consola central, se sentaron y, con la sensación de ser unos estúpidos fenomenales, se cogieron de la mano. Con su tercer brazo, Zafad apagó las luces. La oscuridad se apoderó de la nave. Afuera, el rugido estrepitoso de los cañones matafijo continuó desgarrando el escudo protector. Concentraos en su nombre, Siseo Zafad. ¿Cuál es? Preguntó Arthur. Zafad Beblebrox IV. ¿Cómo? Zafad Beblebrox IV. Concentraos. ¿Cuarto? Sí. Escucha, yo soy Zafad Beblebrox, mi padre era Zafad Beblebrox II, mi abuelo Zafad Beblebrox III, ¿cómo? Ocurrió un accidente con un contraceptivo y una máquina del tiempo. Concentraos ya. Tres minutos, anunció Ford Prefect. ¿Por qué hacemos esto? Preguntó Arthur Dent. Cierra el pico, le sugirió Zafat Beble brox Trillian no dijo nada. ¿Qué había que decir? Pensó. La única luz que había en el puente procedía de dos tenues triángulos rojos en un rincón donde Marvin, el androide paranoide, se sentaba hecho un ovillo, ignorando a todos e ignorado por todos, en su mundo particular y bastante desagradable. En torno a la consola central, cuatro figuras se encorvaban en profunda. Concentración tratando de borrar de sus mentes los terroríficos. Estremecimientos de la nave y el horrízo rugido que repercutía en su interior. Se concentraron. Siguieron concentrándose. Y continuaron concentrándose. Los segundos pasaban. De las cejas de Zafat brotaron gotas de sudor, primero de la concentración, luego de frustración y por último de desconcierto. Al fin dejó escapar un grito de rabia, separó las manos de Trillen y de Ford, y apretó el interruptor de la luz. A Empezaba a pensar que nunca encenderíais las luces, dijo una voz. No, no tan fuerte, por favor, mis ojos ya no son lo que eran. Cuatro figuras se enderezaron súbitamente en sus asientos. Poco a poco, Volvieron la cabeza para mirar, aunque sus cráneos manifestaban una tendencia clara a quedarse en el mismo sitio. Bueno, ¿quién es el que me molesta esta vez? dijo la figura pequeña, encorvada, baja y flaca que se destacaba junto a las ramas de helecho al otro extremo del puente. Sus dos pequeñas cabezas de cabellos espigados parecían tan ancianas que bien podrían albergar vagos recuerdos del nacimiento de las galaxias. Una colgaba dormida, la otra los miraba con ojos entrecerrados. Si sus ojos ya no eran lo que fueron, antaño debieron servir para tallar diamantes. Zafat tartamudeó nervioso durante un momento. Realizó una complicada reverencia doble, el tradicional gesto de respeto familiar que es costumbre en Betelgeuse. —¡Ah, Ham, hola, bisabuelito! —susurró. La pequeña y anciana figura se acercó a ellos. Atisbó entre la débil luz. Alargó un dedo huesudo y señaló a su bisnieto. Ah! exclamó. —Zafad Beblebrox. El último de nuestra gran dinastía. Zafad Beblebrox cero. Primero. Primero, repitió con desprecio el aparecido. Zafad odiaba su voz. Siempre le parecía como uñas que chirriaran por la pizarra de lo que él creía su alma. Se removió incómodo en el asiento. Ham, sí, musitó. Mira, siento mucho lo de las flores, Tenía intención de enviarlas, pero es que la tienda acababa de quedarse sin coronas y…» «¿Se te olvidaron?» Saltó Zafat Beblebrox cuarto. «Pues… estás demasiado ocupado. Nunca piensas en los demás. Todos los vivos son iguales». Dos minutos, Safad, anunció Ford con un murmullo temeroso. Zafat se removía nervioso. «Sí, pero tenía intención de enviarlas dijo. «Y en cuanto salgamos de esto, escribiré a mi bisabuela, tu bisabuela», repitió en tono meditativo el flaco y pequeño fantasma. «Sí», dijo Zafat. ham ¿cómo está? Te diré una cosa, voy a ir a verla. Pero primero tenemos que, tu difunta bisabuela y yo estamos muy bien», dijo con voz áspera Zafat Beblebrox IV. «Ah. Oh. Pero muy disgustados contigo, joven Zafat», Sí, bueno, Zafat se sentía extrañamente incapaz de llevar la conversación, y por el sonoro jadeo de Ford supo que los segundos pasaban deprisa. El estruendo y los estremecimientos habían alcanzado proporciones terroríficas. Entre la penumbra vio los pálidos e impávidos rostros de Trillian y de Arthur. Ham, bisabuelo, hemos seguido tu carrera con considerable abatimiento, sí, mira, justo en este momento, comprendes. Por no decir desdén. Puedes escucharme un momento. Lo que quiero decir es, ¿qué estás haciendo exactamente con tu vida? Me está atacando una flota bogona. Gritó Zafad. Era una exageración, pero se trataba de su única oportunidad de exponer el punto fundamental de la sesión. No me sorprende en lo más mínimo, dijo el pequeño y anciano espíritu, encogiéndose de hombros. Solo que está pasando ahora mismo, ¿sabes? insistió Safad en tono febril. El espectro de su antepasado asintió con la cabeza, cogió el vaso que había llevado Arthur Dent y lo miró con interés. Ham, bisabuelo. ¿Sabías? le interrumpió la fantasmal figura, lanzándole una mirada implacable, que Betelgeuse V ha incurrido en una leve excentricidad en su órbita. No, Safad no lo sabía y encontró algo difícil concentrarse en tal información debido a todo el ruido, a la inminencia de la muerte, etc. «Pues no, mira», dijo. «Y yo revolviéndome en mi tumba», gritó el ancestro. Tiró violentamente el vaso y señaló a Zafat con un dedo tembloroso, largo y transparente, «por tu culpa». Chilló. «Un minuto y treinta segundos», murmuró Ford con la cabeza entre las manos. «Sí, mira, bisabuelito, ¿puedes ayudarnos ahora?» «¿Por qué, ayudaros?», repitió el anciano como si le hubieran pedido un armiño de cola negra. Sí, ayudarnos y todo eso, ahora mismo, porque si no. Ayudaros. Exclamó el anciano, como si le hubieran pedido un armiño de cola negra a la plancha, poco hecho, con patatas fritas y en bocadillo. Siguió en... La misma postura, perplejo. Vas por toda la galaxia fanfarroneando con tus. El ancestro hizo un gesto de desdén con la mano, con tus vergonzantes amigos, demasiado ocupado para poner flores en mi tumba. Unas de plástico habrían servido, hubieran sido muy apropiadas viniendo de ti, pero no. Demasiado ocupado. Demasiado moderno. Demasiado escéptico, hasta que de repente te ves en un pequeño apuro y te vuelves muy teósofo. Meneó la cabeza, con cuidado, para no molestar el reposo de la otra, que ya daba muestras de inquietud. Pues no sé, joven Zafad, prosiguió creo que tendré que pensarlo un poco. Un minuto y diez segundos, anunció Ford con voz apagada. Zafat Beblebrox cuarto lo miró con curiosidad. ¿Por qué sigue diciendo números ese hombre? Preguntó. Esos números, contestó Zafat con brevedad, indican el tiempo que nos queda de vida. Ah, dijo su bisabuelo, gruñendo para sus adentros. Eso no es aplicable en mi caso, desde luego se desplazó a un lugar más oscuro del puente para seguir fisgoneando. Zafat sintió que se tambaleaba al borde de la locura y se preguntó si no debería dejarse caer y terminar de una vez por todas. Bisabuelo, dijo. Es aplicable a nuestro caso. Estamos vivos y a punto de perder la vida. Me parece muy bien. ¿Cómo? ¿Qué utilidad tiene tu vida para nadie? Cuando pienso lo que has hecho con ella, la frase, vivir como un puerco, me viene a la cabeza de manera irresistible. Pero hombre, he sido presidente de la galaxia. Hija. Murmuró su antepasado. ¿Y qué clase de trabajo es ese para un beble Brox? Eh, ¿cómo? Nada menos que presidente, ¿sabes? De toda la galaxia. Valiente megafatu. Zafad entornó los ojos, perplejo. Oye, Ham, ¿qué te propones, tío? Digo, abuelo. La pequeña figura encorvada se acercó despacio a su bisnieto y le dio unos golpecitos fuertes en la rodilla. Eso tuvo la virtud de recordar a Zafad que. estaba hablando con un fantasma, porque no sintió nada en absoluto. Sabes también como yo lo que significa ser presidente, joven Zafad. Tú lo sabes porque lo has sido, y yo lo sé porque estoy muerto, y eso le da a uno una perspectiva maravillosamente clara. Allá arriba tenemos un dicho, la vida se desperdicia con los vivos. Sí, dijo Safat con amargura, muy bien. Muy profundo. En estos momentos necesito aforismos tanto como agujeros en las cabezas. 50 segundos, gruñó Ford Prefect. ¿Dónde estaba? Dijo Safat Beblebrox cuarto. Pontificando, dijo Safat Beblebrox. Ah, sí. ¿Puede ayudarnos realmente este individuo? le preguntó Ford en voz baja a Zafad. «Nadie más puede hacerlo», musitó Safad. Ford asintió con la cabeza, abatido. Safad, exclamó el espectro. «Te convertiste en presidente por una razón. ¿Lo has olvidado?» «¿No podemos hablar de eso más tarde?» «Lo has olvidado», insistió el fantasma. «Sí, claro que lo he olvidado. Tenía que hacerlo». ¿Sabes que te miran el cerebro por una pantalla cuando te dan el trabajo? Si me hubieran encontrado la cabeza llena de ideas juguetonas, me habrían mandado otra vez a la calle sin otra cosa que una pensión abundante, secretarios, una flota de naves y un par de cortadores de cabezas». «Ah», asintió contento el fantasma. «Entonces, ¿te acuerdas?» Hizo una pausa breve. «Bien», añadió, y el ruido cesó. 48 segundos, dijo Ford. Volvió a mirar al reloj y le dio unos golpecitos. Levantó la vista. Oye, el ruido se ha parado, dijo. Un destello malévolo brilló en los severos ojillos del espectro. He detenido un poco el tiempo, anunció, solo por un momento, ¿entendéis? Detestaría que os perdierais todo lo que tengo que decir. No, escúchame tú a mí, viejo murciélago transparente exclamó Safad, levantándose de un salto. A ah, gracias por parar el tiempo y todo eso, magnífico, estupendo, maravilloso, ve nada de gracias por el sermón, ¿vale? No sé qué es eso tan grandioso que tengo que hacer, y me parece que no tengo que saberlo. Y eso no me gusta nada, ¿entendido? Mi antigua personalidad lo sabía. A mi antigua personalidad le gustaba. Muy bien, hasta ahora, de perlas pero a mi antigua personalidad le gustaba tanto, que llegó a meterse en su propio cerebro, o sea, en mi cerebro, y bloqueó las cosas que conocía y que le gustaban, porque si yo las sabía y me gustaban, no sería capaz de realizarlas. No habría sido presidente y no habría podido robar esta nave, que debe ser lo más importante. Pero mi antigua personalidad se suicidó al modificarme el cerebro, ¿no es cierto? Vale, esa fue su decisión. Mi nueva personalidad tiene que tomar sus propias decisiones, y por una coincidencia extraña, tales decisiones llevan. Aparejado el que yo no conozca y no me preocupe de este numerazo, sea lo que sea. Eso es lo que quería, y eso es lo que he conseguido. Salvo que mi antigua personalidad trató de seguir teniendo la voz cantante, dejándome órdenes en el trozo de mi cerebro que después cerró. Bueno, pues no quiero conocerlas ni quiero oírlas. Esa es mi decisión. No voy a ser la marioneta de nadie, mucho menos, de mí mismo. Zafad golpeó la consola con furia, ignorante de las miradas perplejas que atraía. Mi antigua personalidad ha muerto. Bramó. Se ha suicidado. Y los muertos no deberían andar por ahí molestando a los vivos. Pero tú me llamas para que te ayude a salir de un lío, dijo el espectro. Ah. Dijo Zafad. Volviéndose a sentar. Pero eso es diferente, ¿no? Sonrió a Trillian débilmente. Zafad, dijo con voz áspera la aparición, creo que la única razón por la que Gasto saliva contigo es que, como estoy muerto, no tengo otra manera de emplearla. Vale, repuso Zafad. ¿Por qué no me dices cuál es el gran secreto? Ten confianza en mí. Zafad, cuando eras presidente de la galaxia, ¿sabías? igual que yo de Branks antes que tú, que el presidente no es nada. Un número. Entre las sombras hay otro hombre, un ser, algo que detenta el poder último. Debes encontrar al hombre, ser o algo que rige esta galaxia y, según sospechamos, otras más. Posiblemente, todo el universo. ¿Por qué? ¿Por qué? Exclamó sorprendido el espectro. ¿Por qué? Mira a tu alrededor, muchacho. ¿te parece que el mundo está en muy buenas manos? No está mal. El viejo fantasma le lanzó una mirada colérica. No voy a discutir contigo. Te limitarás a llevar la nave, esta nave con energía de la improbabilidad, a donde sea necesario. Lo harás. No pienses que puedes escapar a tu destino. El campo de la improbabilidad te domina, estás en sus garras. ¿Qué es esto? El fantasma estaba dando golpecitos a una de las terminales de Edie, el ordenador de a bordo. Zafat se lo explicó. ¿Qué está haciendo? Intenta hacerte, dijo Zafat con maravillosa moderación. Bien, me gusta eso, dijo su bisabuelo que, volviéndose y amonestándole con el dedo, añadió, pero no estoy seguro de que seas capaz de tener éxito en tu tarea, Zafad. Creo que no podrás evitarlo. Sin embargo, estoy muy cansado y llevo mucho tiempo muerto para preocuparme tanto como antes. La razón principal por la que te ayudo ahora es que no podía soportar la idea de que tú y tus actuales amigos anduvierais araganeando por aquí. ¿Entendido? Sí, un montón de gracias. Otra cosa, Zafad. Ham, ¿sí? Si alguna vez vuelves a necesitar ayuda, ya sabes, si te encuentras en un apuro, ¿o necesitas que te echen una mano en una situación difícil? ¿Sí? No dudes en perderte, por favor. Por espacio de un segundo, de las manos secas del viejo fantasma brotó un relámpago hacia el ordenador, el espectro desapareció, el puente se llenó de volutas de humo y el corazón de oro dio un salto de longitud desconocida entre las dimensiones del tiempo y del espacio. 4. A diez años luz de distancia, Gag medio troncho aumentó la sonrisa en varios grados. Mientras contemplaba la imagen en su pantalla, transmitida mediante el subéter desde el puente de la nave Bogona, vio cómo se desprendían las últimas capas del escudo protector del corazón de oro mientras la nave misma desaparecía en un soplo de humo. Bien, pensó. Aquel era el fin de los últimos supervivientes perdidos de la demolición del planeta Tierra, ordenada por él, pensó. El fin de aquel experimento peligroso, para la profesión de la psiquiatría, y subversivo, también para la profesión de la psiquiatría, que pretendía averiguar la pregunta de la cuestión última de la vida, del universo y de todo lo demás, pensó. Aquella noche tenía que celebrarlo con sus compañeros, y por la mañana volverían a recibir a sus pacientes infelices, perplejos y altamente rentables, con la plena seguridad de que el sentido de la vida quedaba soslayado para siempre, pensó. ¿La familia siempre es algo molesta. —¿No es cierto? —dijo Ford a Safad cuando el humo empezó a clarear. Hizo una pausa y miró en torno suyo. —¿Dónde está Safad? —preguntó. Arthur y Trillgen miraron alrededor con los ojos en blanco. Estaban pálidos, temblaban y no sabían dónde estaba Zafad. —¿Dónde está Safad, Marvin? —preguntó Ford. Un momento después añadió. —¿Dónde está Marvin? el rincón del robot estaba vacío. La nave se encontraba en completo silencio. Pendía en la densa negrura del espacio. De vez en cuando se balanceaba y estremecía. Todos los instrumentos estaban desconectados, todas las pantallas apagadas. Consultaron al ordenador, que dijo. —Lamento hallarme temporalmente cerrado a toda comunicación. Mientras, ahí va un poco de música ligera apagaron la música ligera. Registraron todos los rincones de la nave con alarma y perplejidad crecientes. Todo estaba apagado y silencioso. En ninguna parte había rastro de záfado de Marvin. Una de las últimas zonas que registraron fue el pequeño espacio donde se encontraba la nutrimática. En la rampa de salida del sintetizador nutrimático de bebidas había una bandeja pequeña que sostenía tres tazas de porcelana fina con sus platillos, una jarra de leche también de porcelana, una tetera de plata llena del mejor té que Artur hubiera probado jamás y una pequeña nota impresa que decía, esperad. 5. Algunos dicen que Osa Menor Beta es uno de los lugares más sorprendentes del universo conocido. Aunque es extraordinariamente rico, tiene un clima tremendamente cálido y está más lleno de gente interesante y maravillosa que pipas tiene una granada, no puede menos denotarse el hecho de que cuando un número reciente de la revista Plivein publicó un artículo titulado, Si está cansado de Osa menor beta, es que está harto de la vida, el índice de suicidio se cuadruplicó de la noche a la mañana. No es que haya noche en Osa menor beta. Es un planeta de la zona occidental que por una rareza topográfica, inexplicable y un tanto dudosa, consiste casi por entero en una costa subtropical. Por una extravagancia igualmente sospechosa de la relastática temporal, casi siempre es sábado por la tarde justo antes de que cierren los bares de la playa. Ninguna explicación adecuada de este hecho han presentado las formas de vida dominantes en OSA Menor Beta, que pasan la mayor parte del tiempo tratando de alcanzar la iluminación espiritual mediante carreras alrededor de las piscinas e invitaciones a investigadores del Consejo de Control Geotemporal de la Galaxia para que experimenten una estupenda anomalía diurna. En Osa Menor Beta solo hay una ciudad, y se la considera ciudad porque hay más piscinas que en cualquier otra parte. Si uno va a la ciudad luz volando, y no existe otra manera porque no hay carreteras ni instalaciones portuarias, y si uno no llega volando no quieren ni verlo por la ciudad luz, comprenderá por qué se llama así. Brilla el sol más que en cualquier otra parte, centellea en las piscinas, resplandece en los blancos bulevares bordeados de palmeras, Reluce sobre las manchitas tostadas que pasean por ellos de un lado para otro, y dora las villas, las acolchadas nubes, los bares de la playa, etc. Y brilla de modo especial sobre un edificio, una construcción elevada y bella consistente en dos torres blancas de 30 pisos, comunicadas entre sí por un puente a media altura. El edificio es el domicilio de un libro y se construyó en tal lugar por causa de un extraordinario juicio acerca de los derechos de publicación entablado entre los editores del libro y una compañía de cereales para el desayuno. Se trata de una guía, de un libro de viajes. Es uno de los libros más notables, y sin duda el de más éxito, que salieron de las grandes compañías editoras de la Osa Menor, más famoso que la vida empieza a los 150 años. Más vendido que la teoría de la gran explosión y que mi opinión personal de Céntrica Gayumbits, la puta de tres tetas de Eroticón 6. Y más polémico que el último e impresionante título de Yupit, Todo lo que jamás quiso saber sobre la sexualidad pero se ha visto obligado a descubrir. Y en muchas de las civilizaciones más tranquilas del anillo exterior de la galaxia oriental, hace mucho que ha sustituido a la gran enciclopedia galáctica como el depósito reconocido de todos los conocimientos y de toda la sabiduría porque si peca de muchas omisiones y contiene muchos datos de autenticidad dudosa, o al menos groseramente incorrectos. Supera a la obra anterior, y más prosaica, en dos aspectos importantes. En primer lugar, es algo más barata, y después tiene en la portada las palabras no se asuste impresas con letras grandes y agradables. Se trata, por supuesto, de ese compañero inestimable de todos aquellos que quieren ver las maravillas del universo conocido por menos de 30 dólares altairianos al día, la guía del autoestopista galáctico. Si uno se coloca de espaldas al vestíbulo de la entrada principal de las oficinas de la guía, en el supuesto de que ya haya aterrizado y se haya refrescado con un baño rápido y una ducha, y luego camina hacia el este, pasará por la sombra frondosa del bulevar de la vida, se sorprenderá del pálido color dorado de las playas que se extienden a la izquierda, se asombrará de los patinadores mentales que flotan con indiferencia a 60 centímetros por encima del agua como si no fuese. Nada especial, se extrañará y quizás se irritará un poco ante las palmeras gigantes que tararean melodías discordantes durante las horas diurnas, es decir, de manera continua. Si después camina uno hasta el final del bulevar de la vida, entrará en el distrito comercial de la Lamatine, con nogales y terrazas de cafés a donde van a descansar los sombetanos tras una dura tarde de relajación en la playa. El distrito de la Lamatine es una de las pocas zonas que no gozan de un eterno sábado por la tarde, en cambio, disfruta del fresco perpetuo de las tempranas horas de la noche del sábado. Detrás de él están los clubs nocturnos. Si en este día en concreto, o tarde, o primeras horas de la noche, llámese como se quiera, uno se acerca a la terraza del segundo café a la derecha, Verá a la multitud habitual de ombetanos charlando y bebiendo, con aspecto de estar muy relajados y mirando con naturalidad a los relojes de los demás para comprobar lo caros que son. También verá a un par de autoestopistas muy desaliñados que acaban de llegar de Algol a bordo de un megavión arturiano donde han pasado calamidades durante unos días. Se han asombrado y enfadado al descubrir que allí, a la vista del mismísimo edificio de la guía del autoestopista galáctico, un simple vaso de zumo de frutas cuesta el equivalente de más de 60 dólares altairianos. Traición, dice amargamente uno de ellos. Si en ese momento mira uno a la segunda mesa que está junto a ellos, verá sentado a ella a Zafat Beblebrox con aspecto muy perplejo y confundido. La razón de tal confusión es que cinco segundos antes se encontraba sentado en el puente de la nave espacial Corazón de Oro. Una absoluta traición, repitió la voz. Safad admiró nerviosamente con el rabillo del ojo a los dos autoestopistas sentados a la mesa de al lado. ¿Dónde demonios se encontraba? ¿Cómo había llegado hasta allí? ¿Dónde estaba su nave? Tanteó con la mano el brazo de la silla en que se sentaba y luego la mesa que tenía delante. Parecían bastante sólidas. Estaba muy erguido en su asiento. ¿Cómo pueden sentarse a escribir una guía para autoestopistas en un sitio como este? Prosiguió la voz pero míralo. Fíjate. Zafat lo estaba mirando. Bonito lugar, pensó. Pero, ¿dónde? ¿Y por qué? Buscó en el bolsillo sus dos pares de gafas de sol. En el mismo bolsillo encontró un trozo de metal pulido, duro y muy pesado que no pudo identificar. Lo sacó y lo miró. La sorpresa le hizo guiñar los ojos. ¿De dónde lo había sacado? Volvió a guardárselo y se puso las gafas, le molestó descubrir que el objeto de metal había arañado uno de los cristales. Sin embargo, se sintió mucho más cómodo con ellas puestas. Eran dos pares de gafas de sol sensibles al peligro y yuyante supercromáticas 200, especialmente pensadas para que los usuarios adoptaran una actitud tranquila ante el peligro. Al primer indicio de apuro se volvían completamente negras y de ese modo evitaban que el portador viera algo que pudiese alarmarle. Aparte del arañazo, las gafas estaban claras. Se tranquilizó, pero solo un poco. El autoestopista enfadado siguió mirando fijamente a su sumo de frutas monstruosamente caro. Lo peor que le ha pasado nunca a la guía ha sido mudarse a osa menor beta, rezongó, se han vuelto bobos. ¿Sabes una cosa? Me han dicho que han creado un universo sintético por vía electrónica en uno de los despachos, de manera que puedan investigar sus cosas durante el día y asistir a fiestas por la noche. Aunque el día y la noche no significan mucho en este sitio. Osa menor beta, pensó Zafad. Al menos ya sabía dónde estaba. Supuso que se trataba de alguna ocurrencia de su bisabuelo, pero ¿por qué? Muy a su pesar, una idea le vino a la cabeza. Era muy clara y evidente, y ya alcanzaba a reconocer la esencia de tales ideas. Se resistía a ellas por instinto. Se trataba de los impulsos prescritos en las partes oscuras y cerradas de su mente. Permaneció inmóvil erguido en la silla, e ignoró furiosamente tal idea. Le importunó. La ignoró. Le importunó. La ignoró. Le importunó. Se rindió. ¿Qué demonios? pensó, déjate llevar. Estaba demasiado cansado, confuso y hambriento para resistir. Ni siquiera sabía lo que significaba aquel pensamiento. 6. Dígame. Sí. Ediciones Megadodo, domicilio de la guía del autoestopista Galáctico, el libro más absolutamente notable de todo el universo conocido, ¿puedo servirle en algo? Dijo el voluminoso insecto de alas rosadas por uno de los 70 teléfonos instalados a lo largo de la vasta extensión del cromado mostrador de recepción del vestíbulo de las oficinas de la guía del autoestopista galáctico agitó las alas y volvió los ojos. Lanzó una mirada feroz a las mugrientas personas que se apiñaban en el vestíbulo, ensuciando las alfombras y manchando la tapicería con las manos. El insecto adoraba trabajar para la guía del autoestopista galáctico y solo deseaba que hubiera algún medio de mantener alejados a los autoestopistas. No tenían que estar rondando por sucios puertos espaciales o algo así. Estaba seguro de que en alguna parte del libro había leído algo acerca de la importancia de vagar por... sucios puertos espaciales. Por desgracia, parecía que la mayoría iba a... Sascandilear por aquel bonito vestíbulo, limpio y reluciente, inmediatamente después de rondar por puertos espaciales sumamente sucios. Y lo único que hacían era quejarse. Sintió un escalofrío en las alas. ¿Cómo? dijo por el teléfono. Sí, le he comunicado su recado a Mr. Sarniwop, pero me temo que está demasiado ocupado para verle enseguida. Está haciendo un crucero intergaláctico. Hizo un gesto petulante con un tentáculo a una de aquellas personas mugrientas que trataban airadamente de llamar su atención. El gesto petulante del tentáculo dirigió a la persona enfadada a consultar el aviso que había en la pared de la izquierda, advirtiéndole que no interrumpiera una importante llamada telefónica. Sí, dijo el insecto, está en su despacho, pero está haciendo un crucero intergaláctico. Muchas gracias por llamar. Colgó bruscamente. Lea el aviso, dijo el enfadado visitante que trataba de quejarse de uno de los errores más absurdos y peligrosos contenidos en el libro. La guía del autoestopista galáctico es un compañero indispensable para todos aquellos que se sientan inclinados a encontrar un sentido a la vida en un universo infinitamente confuso y complejo porque si bien no espera ser útil o oh. instructiva en todos los aspectos, al menos sostiene de manera tranquilizadora que si hay una inexactitud, se trata de un error definitivo. En casos de discrepancias importantes, siempre es la realidad quien se equivoca. Esa era la esencia del aviso. Decía, la guía es definitiva. La realidad es con frecuencia errónea. Eso había traído unas consecuencias interesantes. Por ejemplo, cuando se entabló juicio contra los editores de la guía por las familias de aquellos que habían muerto como resultado de considerar en sentido literal el artículo sobre el planeta Traal, que decía, «Las voraces bestias Bublater suelen preparar una comida buenísima para los turistas visitantes», en vez de decir, «Las voraces bestias Bublater suelen preparar una comida buenísima con los turistas visitantes», los editores sostuvieron que la primera versión de la frase era más agradable desde el punto de vista estético, convocando a un poeta capacitado para que diera testimonio bajo juramento de que la belleza era verdad, evidencia perfecta, con intención de demostrar, por consiguiente, que el culpable en este caso era la vida misma por no ser ni bella ni verdadera. Los jueces se pusieron de acuerdo y en un discurso emocionante concluyeron que la vida misma había cometido desacato al tribunal y se la confiscaron a todos. Los presentes antes de ir a disfrutar de una agradable tarde de golf. Zafat Beblebrox entró en el vestíbulo. A grandes zancadas se dirigió hacia el insecto recepcionista. Bueno, dijo. ¿Dónde está Sarniwop? Búscame a Sarniwop. ¿Perdón, señor? Dijo el insecto en tono seco. No le gustaba que se dirigieran a él de aquella manera. Sarniwop. Localízalo, ¿eh? Ahora mismo. Mire, señor. Saltó la frágil criaturita, si pudiera tomárselo con un poco de calma. —Escucha, dijo Zafat, he venido aquí bien tranquilo, ¿vale? Soy tan asombrosamente frío, que podrías guardar en mi interior un trozo de carne durante un mes. Estoy tan pasado, que no veo más allá de mis narices. ¿Y ahora, quieres moverte antes de que estalle? —Pues si deja que me explique, señor, dijo el insecto dando golpecitos con el tentáculo más petulante que tenía a mano, me temo que en estos momentos sea imposible, porque el señor Sarniwop está haciendo un crucero intergaláctico. Demonios, pensó Zafad. ¿Cuándo volverá? preguntó Zafad. ¿Volver, señor? Está en su despacho. Zafad hizo una pausa mientras trataba de apartar de su mente aquella idea particular. No lo consiguió. «¿Qué ese hortera está haciendo un crucero intergaláctico, en su despacho?» Se inclinó hacia adelante y agarró el tentáculo que daba golpecitos. «Escucha, tres ojos», dijo. «No intentes pasarte de misterioso, a mí me ocurren cosas más raras que a ti solo con los cereales que tomo en el desayuno». «Pero bueno, ¿quién te crees que eres, incauto?» Dijo airadamente el insecto, agitando las alas de rabia. «Zafat beble brox o algo parecido». Cuenta mis cabezas, dijo Zafad en voz baja y áspera. El insecto lo miró con los ojos entornados. Parpadeó. ¿Es usted Zafad Beblebrox? Preguntó con voz chillona. Sí, dijo Zafad, pero no lo pregones en voz alta o todos querrán uno. El Zafad Beblebrox. No, solo un Zafad Beblebrox, ¿no te han dicho que vienen en cajas de seis? El insecto se frotó los tentáculos, confuso. —Pero, señor —protestó—, lo acabo de oír en el diario hablado de la Radio Sub. Éter. —Han dicho que usted había muerto. —Sí, muy bien —dijo Zafad—, pero aún sigo coleando. —Bueno, ¿dónde puedo encontrar a Sarniwob? —Pues, señor, su despacho está en el piso decimoquinto, pero, pero está haciendo un crucero intergaláctico. Sí, sí, como puedo dar con él. Los transportadores verticales de personas de la compañía cibernética Sirius, recién instalados, están al otro extremo, señor. Pero, señor. Zafad ya se marchaba. Se dio la vuelta. —¿Sí? —dijo. —¿Puedo preguntarle por qué quiere ver a Mr. Sarniwóo? —Sí —contestó zafad que sin embargo no tenía clara esa cuestión—, me he dicho a mí mismo que tenía que verle. —¿Podría repetirlo, señor? Zafat se inclinó hacia adelante y adoptó una actitud confidencial. Acabo de materializarme de la nada en uno de vuestros cafés, explicó, a consecuencia de una discusión con el espectro de mi bisabuelo. En cuanto llegué aquí, mi antigua personalidad, la que actuaba en mi cerebro, surgió en mi cabeza y me dijo, ve a ver a Sarniwop. Nunca he oído hablar de ese hortera. Eso es todo lo que sé. Eso, y el hecho de que debo encontrar al hombre que rige el universo guiñó un ojo. "Mr. Beblebrox», dijo el insecto, «respetuoso y maravillado, es usted tan fantástico que debería salir en las películas, señor». «Sí», repuso Zafad, palmeando al bicho en una ala rosada y centelleante, «y tú en la vida real, muchacho». El insecto hizo una breve pausa para recobrarse de su agitación y luego alargó un tentáculo para coger un teléfono que sonaba. Una mano metálica lo detuvo. «Disculpe», —dijo el propietario de la mano metálica, con una voz que podría. Haberle saltado las lágrimas a un insecto de disposición más sentimental. Este no era uno de esa clase y no podía soportar a los robots. —Sí, señor —dijo con brusquedad. —¿Puedo ayudarle? —Lo dudo —repuso Marvin. —Pues en ese caso, si quiere disculparme. En aquel momento sonaban seis teléfonos. Un millón de cosas esperaban la atención del insecto. «Nadie puede ayudarme», entonó Marvin. «Sí, señor, bueno, aunque nadie lo ha intentado, por supuesto». La mano metálica que sujetaba al insecto cayó inerte al costado de Marvin. Su cabeza se inclinó un poquito hacia adelante. «¿De veras?», dijo agriamente el insecto. «¿A nadie le vale la pena ayudar a un robot doméstico, no es cierto?». Lo siento, señor. Sí, ¿qué beneficio se saca ayudando o siendo amable con un robot que no tiene circuitos de gratitud? A eso me refiero. ¿Y usted no tiene ninguno? Preguntó el insecto, que no parecía capaz de sustraerse a la conversación. Nunca he tenido ocasión de averiguarlo, le informó Marvin. Escucha, miserable montón de hierro mal ajustado, ¿no va a preguntarme qué es lo que quiero? El insecto hizo una pausa. Disparó su larga y delgada lengua, se lamió los ojos y volvió a guardarla. —¿Vale la pena? —inquirió. —¿Acaso lo vale algo? —repuso Marvin de inmediato. —¿Qué es lo que quiere usted? —Estoy buscando a alguien. —¿A quién? —siseó el insecto. —A Zafat Beblebrox —dijo Marvin. —Está allí. El insecto se estremeció de rabia. Apenas podía hablar. Entonces, ¿por qué me lo pregunta? Gritó. Solo quería hablar de algo, dijo Marvin. ¿Y qué? Patético, ¿verdad? Con un chirrido de engranajes, Marvin se dio la vuelta y echó a andar. Pesadamente. Alcanzó a Zafad cuando éste llegaba a los ascensores. Zafad giró en redondo, pasmado. ¿Eh? Marvin? dijo. Marvin, ¿cómo has llegado hasta aquí? Marvin se vio obligado a decir algo que le resultaba muy difícil. No lo sé, respondió. Pero. Estaba sentado en tu nave sintiéndome muy deprimido, y en un momento me encontré aquí de pie sintiéndome enteramente desgraciado. El campo de improbabilidad, supongo. Sí, dijo Zafat, me figuro que mi bisabuelo te trajo para hacerme compañía. Un montón de gracias, bisabuelito, añadió entre dientes, y luego continuó en voz alta, «Bueno, ¿y qué tal estás?». «Pues muy bien», contestó Marvin, «si diera la casualidad de que te gustara ser yo, cosa que a mí personalmente no me gusta». «Claro, claro», dijo Zafat mientras se abrían las puertas del ascensor. «Hola», dijo el ascensor con voz dulce. «Soy vuestro ascensor en este viaje y os subiré al piso que elijáis». La compañía cibernética Sirius me proyectó para llevaros Visitantes de la Guía del Autoestopista Galáctico, a estas sus oficinas. Si disfrutáis del viaje, que será rápido y placentero, podréis probar luego algunos de los demás ascensores que se han instalado recientemente en las oficinas del Departamento de Impuestos Galácticos, de los Alimentos Infantiles Bobiloo y del Hospital Mental del Estado de Sirius, donde muchos exdirectivos de la compañía Cibernética Sirius estarán encantados de recibir vuestra visita y simpatía y de escuchar alegres historias del mundo exterior. Sí, dijo Zafad, entrando en el ascensor. ¿Qué más haces, aparte de hablar? ¿Subo o bajo? contestó el ascensor. Bien, dijo Zafad. Vamos a subir. O a bajar, le recordó el ascensor. Sí, claro, arriba, por favor. Hubo un momento de silencio. Abajo es muy bonito, sugirió esperanzado el ascensor. Ah, ¿sí? Mucho. «Bien», dijo Zafad. «¿Querrás subimos ahora?». «Puedo preguntarle», inquirió el ascensor con su voz más dulce y razonable, «¿si ha considerado todas las posibilidades que le ofrece la parte de abajo?». Zafad golpeó una de sus cabezas contra la pared interior. «No necesitaba aquello», pensó, «entre todas las cosas, aquello no le hacía falta». «Él no había. Pedido que lo llevaran allí». Si en aquel momento le hubieran preguntado dónde preferiría estar, probablemente habría dicho que le gustaría encontrarse en la playa con por lo menos 50 mujeres hermosas y un pequeño grupo de especialistas que descubrieran nuevos modos de que las mujeres fueran amables con él, lo que constituía su respuesta habitual. Y es posible que hubiera añadido unas palabras apasionadas sobre el tema de la comida. Lo que no quería hacer era buscar al hombre que regía el universo, que se limitaba a realizar un trabajo al que bien podía dedicarse, porque si no lo hacía él, lo haría cualquier otro. Y por encima de todo, no quería estar en un edificio de oficinas discutiendo con un ascensor. ¿Cómo cuáles otras posibilidades? Preguntó cansadamente. Pues, dijo el ascensor con una voz chorreante como la miel en las galletas: está el sótano, los microarchivos, las instalaciones de calefacción. Hum. Hizo una pausa. Nada especialmente emocionante, advirtió pero son otras posibilidades. —Santos arcuón. —masculló Zafad. —¿Es que he pedido un ascensor existencialista? —empezó a dar puñetazos a la pared. —¿Qué le pasa a esta cosa? —preguntó con desprecio. —No quiere subir —dijo simplemente Marvin. —Creo que tiene miedo. —¿Miedo? —gritó Zafad. —¿De qué? —¿De la altura? —¿Un ascensor que tiene miedo de la altura? —No, del futuro —dijo el ascensor con voz apenada. —¿Del futuro? —exclamó Zafad. —¿Qué pretende esta dichosa cosa? Arreglar su jubilación. En aquel momento estalló un alboroto en el vestíbulo de recepción, a sus espaldas. En torno a ellos, las paredes empezaron a emitir un ruido súbito de mecanismos en acción. —Todos nosotros podemos ver el futuro Musitó el ascensor con una voz que parecía aterrorizada, es parte de nuestra programación. Safat miró fuera del vehículo, una multitud inquieta se había reunido en torno a la zona de ascensores, señalando y gritando. Todos los ascensores del edificio estaban bajando, muy deprisa. Volvió a meterse. Marvin, dijo. ¿Quieres hacer que suba este ascensor? Tenemos que ver a Sarniwop. ¿Por qué? —preguntó el robot con voz triste. —No sé —dijo Safad—, pero cuando lo encuentre, será mejor que ese hortera tenga una razón muy buena para que yo quiera verlo. Los ascensores modernos son entes complejos y extraños. Los antiguos montacargas eléctricos de ocho personas de capacidad máxima tienen tanta relación con un alegre transportador vertical de personas de la compañía cibernética Sirius, como un paquete de nueces variadas con toda el ala oeste del hospital mental del estado de Sirius. Y ello porque actúan según el curioso principio de «percepción temporal desenfocada». En otras palabras, tienen la capacidad de ver vagamente el futuro inmediato, lo que permite al ascensor estar en el piso exacto para recoger al usuario incluso antes de que éste sepa que va a necesitarlo, eliminando de esa manera toda la aburrida cháchara la relajación y las consiguientes amistades nuevas que antiguamente la gente se veía obligada a hacer mientras esperaba el ascensor. No es de extrañar que muchos ascensores provistos de inteligencia y precognición se sintieran horriblemente frustrados con el absurdo trabajo de subir y bajar una y otra vez, realizaran breves experimentos con la idea de desplazarse de costado como una especie de protesta existencial, exigieran participar en la toma de decisiones, y que, resentidos, les diera por quedarse acurrucados en el sótano. En la actualidad, un autoestopista de pauperado que visite cualquier planeta del sistema estelar de Sirius puede ganar un dinero fácil trabajando como consejero de ascensores neuróticos. En la planta decimoquinta las puertas del ascensor se abrieron de golpe. 15, dijo el ascensor. Y recuerde, solo hago esto porque me gusta su robot. Safad y Marvin salieron rápidamente del vehículo, que al instante cerró sus puertas y bajó tan deprisa como se lo permitía su mecanismo. Safad miró con cautela a su alrededor. El pasillo estaba desierto y silencioso, y no había indicio alguno de dónde podría encontrar a Sarniwop. Todas las puertas que daban al pasillo estaban cerradas y no tenían identificación alguna. Se hallaban muy cerca del puente que comunicaba las dos torres del edificio. A través de un amplio ventanal, el brillante sol de Osa Menor Beta lanzaba cuadrados de luz sobre los que danzaban pequeñas partículas de polvo. Revoloteó una sombra y al momento desapareció. Dejado en la estacada por un ascensor, masculló Zafad, que se sentía poco desenvuelto. Los dos permanecieron inmóviles, mirando en ambas direcciones. ¿Sabes una cosa? dijo Zafad a Marvin. Más de las que puedas imaginarte. Estoy absolutamente seguro de que este edificio no debería estremecerse. No era más que una leve vibración que sentía bajo las suelas de los zapatos y otra más. Entre los rayos de sol, las partículas de polvo bailoteaban con mayor vigor. Pasó otra sombra. zafa miró al suelo. «¿O tienen un dispositivo vibratorio?», dijo, sin mucha confianza, «para tonificar los músculos mientras se trabaja, o…». Oh. Se acercó a la ventana y de pronto vaciló, porque en aquel momento sus gafas…». De sol sensibles al peligro, supercromáticas Yuyante 200 se volvieron completamente negras. Una sombra grande pasó por la ventana emitiendo un zumbido agudo. Zafat se quitó violentamente las gafas y entonces el edificio se estremeció con horrísimo estruendo. Se acercó de un salto a la ventana. ¿O oh, están bombardeando el edificio! —concluyó. Otro rugido sacudió la torre. —¿Quién querría en la galaxia bombardear una empresa editorial? —preguntó Zafat. Que no oyó la respuesta de Marvin, porque en aquel momento el edificio retembló bajo los efectos de otro bombardeo. Trató de volver tambaleándose al ascensor, era una maniobra inútil, pero no se le ocurrió otra. De pronto, al final de un pasillo que salía a la derecha, vislumbró la figura de un hombre. El desconocido le vio. Por aquí, Beble Brox». Gritó. Zafat lo miró con desconfianza mientras otra bomba conmovía el inmueble. No gritó Zafad, a su vez, beble Brox, por aquí. ¿Quién eres? —Un amigo —respondió el desconocido. Echó a correr hacia Zafad. —Ah, sí —dijo Zafad—, amigo de alguien en particular o simplemente bien dispuesto hacia la gente en general. El hombre corrió por el pasillo mientras el suelo se agitaba bajo sus pies como una manta excitada. Era de corta estatura, robusto, curtido por el aire y el sol, y vestía como si hubiera dado dos veces la vuelta a la galaxia con la misma ropa. ¿Sabes que están bombardeando el edificio? Le preguntó Zafad al oído cuando el desconocido llegó a su altura. El recién llegado asintió. Súbitamente cesó la luz. Al mirar a la ventana para saber por qué, Zafad jadeó a la vista de una enorme nave espacial en forma de bala y de color gris metálico que surcaba el aire junto al edificio. La siguieron dos más. El gobierno del que has desertado ha salido a buscarte, Zafad, Ciseo el desconocido. Han enviado una escuadrilla de casas ranestelares. ¿Casas ranestelares? Masculló Zafad. Por Zarcuón. ¿Te haces idea? ¿Qué son los casas ranestelares? Zafad estaba seguro de que había oído a alguien hablar de ellos cuando era presidente, pero nunca prestó mucha atención a los asuntos oficiales. El desconocido tiró de él hacia una puerta. Le siguió. Con un zumbido chamuscante, un objeto pequeño, semejante a una araña, pasó por el aire como una bala y desapareció por el corredor. ¿Qué era eso? musitó Safad. Un robot explorador ranestelar de clase a que te buscaba, dijo el desconocido. Ah, ¿sí? Agáchate. Por la dirección opuesta venía un objeto negro, más grande y semejante a una araña. —Los pasó zumbando. —¿Y eso? —Un robot explorador ranestelar de clase B que te buscaba. —¿Y eso? —preguntó Zafat cuando pasó un tercero quemando el aire. —Un robot explorador ranestelar de clase C que te buscaba. —Vaya —dijo Zafat, sonriendo para sus adentros. —Son unos robots bastante estúpidos, ¿no? Por el puente llegaba un enorme murmullo retumbante. Una forma gigantesca de color negro avanzaba desde la otra torre, tenía las dimensiones y configuración de un tanque. —¡Santo fotón! —susurró Zafad. —¿Qué es eso? —Un tanque —dijo el desconocido. —Un robot explorador ranestelar de clase D que viene por ti. —¿Nos vamos? —Me parece lo más conveniente. —Marvin —llamó Zafad. Marvin se incorporó entre un montón de escombros que había a cierta distancia en el pasillo y los miró. «¿Ves ese robot que viene hacia nosotros?». Marvin contempló el avance de la gigantesca forma negra que se acercaba hacia ellos por el puente. Bajó la cabeza y miró su pequeño cuerpo de metal. Volvió a mirar al tanque. «Me imagino que querrás que lo detenga», dijo. «Sí. Mientras vosotros salváis el pellejo». «Sí», dijo Zafad. «Quédate ahí». «Entonces, adiós, ya sé el terreno que piso», dijo Marvin. El desconocido tiró del brazo de Zafad, que le siguió por el pasillo. A Zafad se le ocurrió una cosa sobre la marcha. «¿A dónde vamos?». «Al despacho de Sarniwop. «¿Es este un momento para acudir a una cita?». «Vamos». Siete Marvin estaba al final del pasillo del puente. En realidad, no era un robot especialmente pequeño. Su cuerpo plateado espejeaba entre el polvo de los rayos de sol y se estremecía con el continuo bombardeo que seguía soportando el edificio. Sin embargo, cuando el gigantesco tanque negro se detuvo frente a él, parecía lamentablemente pequeño. El tanque lo examinó con una sonda. La sonda se retiró. Marvin se mantuvo en su sitio. «Apártate de mi camino, pequeño robot», gruñó el tanque. «Me temo que me han dejado aquí para detenerte», dijo Marvin. La sonda volvió a alargarse y le examinó de nuevo. Se retiró otra vez. «¿Tú? ¿Detenerme?», bramó el tanque. «Vamos». «No, tengo que hacerlo, de veras», dijo simplemente Marvin. «¿Con qué estás armado?», rugió el tanque, incrédulo. «Adivínalo», repuso Marvin. Los motores del tanque retumbaron, sus engranajes rechinaron. Los relés electrónicos de tamaño molecular albergados profundamente en su microcerebros se sacudieron de consternación hacia adelante y hacia atrás. ¿Qué lo adivine? Dijo el tanque. Con pasos vacilantes, Zafad y el aún desconocido recorrieron un pasillo, luego otro y después un tercero. El edificio seguía vibrando y estremeciéndose, lo que tenía perplejo a Záfad. Si querían volar las torres porque tardaban tanto. Con dificultad, llegaron a una serie de puertas sin identificar, enteramente anónimas, y cargaron contra una de ellas. Se abrió de golpe y cayeron dentro. Todo este camino, pensó Safad, todas estas dificultades, todo este tiempo sin estar en la playa pasándomelo bien, ¿y para qué? Una silla, un escritorio y un cenicero sucio en un despacho sin decorar. El escritorio, Aparte de un poco de polvo danzante y una nueva y revolucionaria especie de clip de papeles, estaba vacío. ¿Dónde está Sarniwog? preguntó Zafad, con la impresión de que empezaba a escapársele su ya débil comprensión de toda aquella actividad. Está haciendo un crucero intergaláctico, contestó el desconocido. Zafad trató de catalogarlo. Era un tipo serio, no el saco de la risa. Probablemente dedicaba buena parte de su tiempo a correr de un lado para otro por pasillos que se alzaban a su paso, rompiendo puertas y haciendo comentarios misteriosos en despachos vacíos. «Permíteme que me presente», dijo el desconocido. «Me llamo Roosta, y esta es mi toalla». «Hola, Roosta», dijo Zafad. «Hola, toalla», añadió, cuando Roosta le tendió una vieja toalla de flores bastante desagradable. Sin saber qué hacer con ella, le estrechó por una esquina. Cerca de la ventana pasó retumbando una de las naves espaciales en forma de bala de color verde metálico. «Sí, adelante», dijo Marvin a la enorme máquina de batalla, «jamás lo adivinarás». Um, dijo la máquina, vibrando por el desacostumbrado ejercicio de pensar, «rayos láser». Marvin meneó solemnemente la cabeza. «No», murmuró la máquina con su hondo rugido gutural demasiado evidente. ¿Rayos antimateria? Aventuró. Más elemental todavía, le reprendió Marvin. ¿Qué me dices de un ariete electrónico? Eso era nuevo para Marvin. ¿Qué es eso? Preguntó. Uno de estos, dijo la máquina con entusiasmo. De su torreta emergió un diente afilado que escupió un mortífero rayo de luz. A espaldas de Marvin, Rugió una pared que se derrumbó como un montón de polvo. El polvo se elevó brevemente y luego se asentó. No, uno de esos, no, dijo Marvin. Buena idea, ¿eh? Bien pensado, ¿verdad? Muy bien, convino Marvin. Lo sé, afirmó la máquina de guerra, tras considerarlo otro poco, debes tener uno de esos nuevos emisores reestructurón inestables en un onjántico. Bonitos, ¿verdad? dijo Marvin. «¿Es eso lo que tienes?», preguntó la máquina con apreciable respeto. «No», contestó Marvin. «Vaya», dijo la máquina, decepcionada. «Entonces, debe de ser, sigues un razonamiento equivocado», le advirtió Marvin. «No tomas en cuenta un hecho bastante fundamental en las relaciones entre hombres y robots». «Jam, ya sé, es», dijo el blindado antes de interrumpirse para volver a pensar. «Piensa un poco», le urgió Marvin. «Me han dejado a mí, un robot doméstico ordinario, para que te detenga a ti, una gigantesca máquina de guerra para tareas pesadas, mientras ellos salen corriendo para salvarse. ¿Con qué crees que me dejarían?» «Pues, hum», murmuró la máquina, alarmada, «supongo que con algo tremendamente devastador». «¿Supones?», exclamó Marvin. «Claro, lo supones». ¿Quieres que te diga lo que? ¿Me han dejado para protegerme? Vale, muy bien, dijo el carro de combate, preparándose para la respuesta. Hubo una pausa peligrosa. Nada, dijo Marvin. ¿Nada? bramó el tanque. Nada en absoluto, entonó Marvin, desconsolado. Ni una salchicha electrónica. La máquina se hinchó de furia. Vaya, y además se llevan todos los honores. —Rugió. —Nada, ¿eh? ¿Es que no piensan, o qué? Y yo con estos dolores horribles en todos los diodos del costado izquierdo —dijo Marvin en voz baja y suave. —¿Qué te las hace pasar canutas, verdad? —Sí, combinó Marvin con emoción. —Vaya, eso me pone furioso. Aulló la máquina. —Me parece que voy a aplastar esa pared. El ariete electrónico lanzó otra llamarada y quitó la pared más próxima a la máquina. ¿Cómo crees que me siento yo? Dijo Marvin con amargura. Así que se han largado y te han dejado a ti, ¿no es cierto? Tronó la máquina. Sí, confirmó Marvin. Creo que también les voy a dejar sin su maldito techo. Tronó el tanque. Quitó el techo del puente. Sí, gruñó la máquina, un tanto humillada. Ham, ¡Qué impresionante! murmuró Marvin. Todavía no has visto nada, prometió la máquina, también puedo quitar este suelo, sin problemas. Quitó también el suelo. Caracoles. Bramó la máquina mientras caía a plomo 15 pisos y se hacía pedazos en la planta baja. ¡Qué máquina tan estúpida y deprimente! dijo Marvin, y echó a andar pesadamente. 8. Bueno, ¿nos vamos a quedar aquí sentados o qué? Dijo Zafad, enfadado. ¿Qué es lo que quieren esos tipos de ahí fuera? A ti, Beblebrox, dijo Roosta. Van a llevarte a la ranestrella, el mundo más enteramente diabólico de la galaxia. ¿Ah, sí? repuso Zafad. Primero tendrán que venir y cogerme. Ya han venido y te han cogido, advirtió Roosta. Mira por la ventana. Zafad miró y quedó boquiabierto. El suelo se va, Jadeó. ¿A dónde se llevan el suelo? Se están llevando el edificio, estamos volando, le informó Roosta. Las nubes pasaban velozmente por la ventana del despacho. Zafat volvió a ver en el aire el anillo verde oscuro de los casas ranestelares en torno a la torre desarraigada del edificio. Una red de haces de energía irradiaban de ellos y tenían firmemente sujeto el inmueble. Zafat meneó las cabezas, perplejo. ¿Qué he hecho yo para merecer esto? Se lamentó. Me meto en un edificio, y se lo llevan. No les preocupa lo que has hecho, dijo Roosta, sino lo que vas a hacer. ¿Y yo no tengo nada que decir al respecto? Ya lo hiciste, hace años. Será mejor que te agarres, vamos a hacer un viaje rápido y agitado. Si alguna vez me encuentro conmigo mismo, dijo Zafad, me sacudiré tan fuerte, que no sabré con qué me han golpeado. Marvin entró pesadamente por la puerta, lanzó a de una mirada. Acusadora, se dejó caer en un rincón y se desconectó. En el puente del corazón de oro todo estaba en silencio. Artur miró al pequeño atril que tenía delante y se puso a meditar. Se cruzó con la mirada inquisitivo de Trillgen. Desvió la vista y volvió a mirar al atril. Por fin lo vio. Cogió cinco cuadraditos de plástico y los dispuso en el tablero que estaba justo delante de la rejilla. Los cinco cuadrados tenían las letras c, x, q, u, e. I. Los puso junto a las letras s, i, t, o. Exquisito, dijo, y completo tres palabras. Me parece que va a sumar un montón. La nave se balanceó y algunas letras se desperdigaron por enésima vez. Trillian suspiró y empezó a colocarlas de nuevo. Por los pasillos silenciosos resonaban los pasos de Ford Prefect, que acechaba los enormes instrumentos inactivos de la nave. ¿Por qué seguía estremeciéndose la nave? pensó. ¿Por qué se balanceaba y sacudía? ¿Por qué no podía averiguar dónde estaban? Y sobre todo, ¿dónde estaban? La torre izquierda de las oficinas de la guía del autoestopista galáctico surcaba el espacio interestelar a una velocidad jamás igualada, antes o después, por ningún otro edificio de oficinas del universo. A media altura de la torre, Zafat Beblebrox paseaba colérico por un despacho. Roosta estaba sentado en el borde del escritorio haciendo unos remiendos rutinarios en la toalla. —Oye, ¿a dónde dijiste que llevaban este edificio? —preguntó Zafad. —A la ranestrella —dijo Roosta, el lugar más enteramente diabólico del universo. —¿Hay comida aquí? —preguntó Zafad. —¿Comida? —¿Vas a la ranestrella y te preocupas si hay comida? Sin comida quizá no llegue a la ranestrella. Por la ventana no podían ver nada, aparte de la luz parpadeante de las de energía y de vagas manchas grises que presumiblemente eran las formas distorsionadas de los cazas ranestelares. Aquella velocidad del espacio mismo era invisible, y desde luego irreal. «Toma, chupa esto», dijo Roosta, ofreciendo su toalla a Zafad. Zafad lo miró con fijeza, como si esperara que un cuco saliera de un muellecito por su frente. «Está empapada en sustancias nutritivas», explicó Roosta. ¿Es que eres de esos que comen porquerías, o algo así? Inquirió Zafad. Las franjas amarillas son ricas en proteínas, las verdes tienen complejos de vitamina B y C, las florecitas rosas contienen extracto de germen de trigo. Zafad la cogió y la miró estupefacto. ¿Qué son las manchas marrones? Preguntó. Salsa barbecoa, dijo Roosta, para cuando me harto de germen de trigo. Zafad lo olió con aire de duda. Con más dudas aún, chupó una esquina. Escupió. ¡Uf! declaró. Sí, admitió Roosta. Cuando tengo que chupar ese extremo, también necesito sorber un poco el otro. ¿Por qué? ¿Qué tiene? inquirió Zafad, receloso. ¿Antidepresivos? dijo Roosta. Mira, ya he tenido bastante de esta toalla, dijo Zafad, devolviéndosela. Roosta la cogió, Bajó del escritorio, lo rodeó, se sentó en el sillón y puso los pies encima de la mesa. Beblebrox, dijo, poniéndose las manos en la nuca, ¿tienes idea de lo que va a pasarte en la ranestrella? ¿Van a darme de comer? Aventuró Zafad, esperanzado. ¿Van a darte de comer? dijo Roosta, en el vórtice de la perspectiva total. Zafad nunca había oído hablar de eso. Creía conocer todas las cosas. Divertidas de la galaxia, de manera que supuso que el vórtice de la perspectiva total no era agradable. Preguntó a Roosta qué era. No es sino la tortura más cruel que puede soportar un ser consciente, explicó Roosta. Záfada sintió resignadamente con las cabezas. De modo que no hay comida, ¿eh? dijo. Escucha, exclamó Roosta en tono apremiante: se puede matar a un hombre, destruir su cuerpo, doblegar su espíritu, pero el vórtice de la perspectiva total puede aniquilar su alma, el tratamiento es cuestión de segundos, pero sus efectos duran toda la vida. —¿Has tomado alguna vez un detonador gargárico pangaláctico? —preguntó bruscamente Zafad. —Eso es aún peor. —Vaya. —admitió Zafad, muy impresionado. —¿Tienes alguna idea de por qué quieren esos tipos hacerme eso? —añadió un momento después. Creen que es la mejor manera de aniquilarte para siempre. ¿Saben lo que te propones? ¿Podrías pasarme una nota para que yo lo supiera también? Lo sabes, Beblebrox, dijo Roosta, lo sabes. ¿Quieres ver al hombre que rige el universo? ¿Sabe guisar? Inquirió Safad. Tras un momento de reflexión, añadió como para sí mismo, lo dudo. Si supiera preparar una buena comida, no se preocuparía del resto del universo. Quiero ver a un cocinero. Roosta respiró fuerte. De todos modos, ¿qué estás haciendo tú aquí? Preguntó Safad. ¿Qué tiene que ver contigo todo esto? Yo soy uno de los que planearon este asunto, junto con Sarniwop, Joden Branks, tu bisabuelo y tú mismo, Beble Brox. ¿Yo? Sí, tú. Me dijeron que habías cambiado, pero no me imaginaba cuánto, pero... Estoy aquí para cumplir una misión. La llevaré a cabo antes de separarme de… ti. ¿Qué misión, hombre, de qué estás hablando? La cumpliré antes de separarme de ti. Roosta se sumió en un silencio impenetrable. Zafat se sentía tremendamente contento. 9. En el segundo planeta del sistema de la ranestrella, el aire era rancio e insalubre. El viento húmedo que barría continuamente la superficie pasaba sobre bancos de sal, marismas secas, marañas de vegetación corrompida y ruinas desmoronadas de ciudades demolidas. Ni rastro de vida se movía por el territorio. El suelo, como el de muchos planetas de esa parte de la galaxia, hacía tiempo que era desértico. El aullido del viento era bastante desolado cuando sus ráfagas entraban en las viejas casas destruidas de las ciudades y más triste aún cuando soplaba por la parte baja de las altas torres negras que oscilaban precariamente en algunos puntos de la superficie de aquel mundo. En la cima de tales torres habitaban colonias de pájaros descarnados, grandes y malolientes, eran los únicos supervivientes de una civilización que antiguamente vivía allí. Sin embargo, el gemido del viento era más penoso cuando pasaba por un lugar semejante a un grano, situado en medio de una amplia llanura gris en las afueras de la más grande de las ciudades abandonadas. El sitio semejante a un grano era lo que le había ganado a aquel mundo la fama de ser el lugar más enteramente diabólico de la galaxia. Desde fuera, era simplemente una cúpula de acero de unos 10 metros de diámetro. Desde dentro, era algo mucho más monstruoso de lo que la mente es capaz de imaginar. A unos 100 metros de distancia, y separada por una franja de tierra agujereada, marchita y enteramente yerma, había lo que podría describirse como una especie de pista de aterrizaje. Es decir, en una zona más bien extensa se veían dispersas las ruinas desgarbadas de dos o tres docenas de edificios sobre los que se realizaban aterrizajes de emergencia. Por encima y en torno de aquellos edificios, revoloteaba una mente, un espíritu que estaba esperando algo. La mente dirigió su atención al espacio, y al poco tiempo apareció una mancha rodeada de un anillo de manchas más pequeñas. La mancha grande era la torre izquierda del edificio de oficinas de la guía del autoestopista galáctico, que descendía por la estratosfera del mundo ranestelar B. Mientras perdía altura, Roosta rompió súbitamente el largo e incómodo silencio que se había alzado entre ambos hombres. Se puso en pie y guardó la toalla en una bolsa. —Beble Brox —dijo—, voy a cumplir la misión para la cual me enviaron. Zafa lo miró desde el rincón donde estaba sentado, compartiendo pensamientos silenciosos con Marvin. —Sí —dijo—. Dentro de poco aterrizará el edificio. Cuando salgas, no lo hagas por la puerta, sal por la ventana —le dijo Roosta— y añadió, buena suerte. Salió por la puerta y desapareció de la vida de Zafa de manera tan misteriosa como había entrado en ella. Zafa se incorporó de un salto y trató de abrir la puerta, pero Roosta ya la había cerrado. Se encogió de hombros y volvió al rincón. Dos minutos después, el edificio realizó un aterrizaje de emergencia entre las demás ruinas. La escolta de casas ranestelares desactivó los haces de energía y volvió a elevarse en el aire con rumbo al mundo ranestelara, un sitio definitivamente más agradable. Jamás aterrizaban en el mundo ranestelar B. Nadie lo hacía. Nadie andaba nunca por su superficie, salvo las futuras víctimas del vórtice de la perspectiva total. Zafat quedó bastante conmocionado por el aterrizaje. Se tumbó durante un rato sobre los escombros silenciosos y polvorientos a que había quedado reducida la mayor parte de la habitación. Pensó que se encontraba en el punto más bajo que había alcanzado en su vida se sentía aturdido, solo y despreciado. Finalmente, juzgó que debería enfrentarse con lo que le esperaba. Examinó la habitación, resquebrajada y derruida. La pared había caído en torno al marco de la puerta, que estaba abierta de par en par. Por un milagro, la ventana estaba cerrada e intacta. Vaciló durante un rato, luego pensó que si su extraño y reciente compañero había pasado por todo lo que había pasado solo para decirle lo que le había dicho, debía existir una buena razón para ello. Con ayuda de Marvin abrió la ventana. Afuera, la nube de polvo levantada por el aterrizaje y las ruinas de los demás edificios que rodeaban al suyo impidieron efectivamente que Zafat viera nada del mundo exterior. No es que aquello le inquietara excesivamente. Su preocupación fundamental era lo que vio al mirar hacia abajo. El despacho de Sarniwop estaba en el piso 15. El edificio había aterrizado con una inclinación de 45 grados, pero de todos modos la idea del descenso quitaba el aliento. Por fin, acuciado por la continua serie de miradas desdeñosas que Marvin parecía lanzarle, respiró hondo y gateó por el costado del edificio, bastante empinado. Marvin le siguió y juntos empezaron a bajar reptando, lenta y penosamente, los 15 pisos que lo separaban del suelo. Al arrastrarse, el polvo y el aire húmedo le sofocaban los pulmones, les cosían los ojos y la aterradora distancia hasta abajo hacía que las cabezas le dieran vueltas. Los ocasionales comentarios de Marvin del tipo de, ¿es esta la clase de cosas que os gustan a las formas vivientes? Lo pregunto solo para saberlo, hacían poco por mejorar su estado de ánimo. Hacia la mitad de la bajada del edificio resquebrajado hicieron una pausa para descansar. Mientras permanecía allí tumbado, Jadeando de miedo y agotamiento, pensó Zafat que Marvin parecía una pizca más alegre que de costumbre. Luego se dio cuenta de que no era así. El robot solo parecía animado en comparación con su propio estado de ánimo. Un pájaro negro, grande y huesudo, apareció aleteando entre las nubes de polvo que iban asentándose lentamente y, estirando las patas larguiruchas, se posó en el saliente de una ventana inclinada a un par de metros de Zafat recogió las desgarbadas alas y se tambaleó torpemente en su percha. Sus alas debían tener una envergadura de unos dos metros, y su cabeza y cuello parecían curiosamente alargados para un ave. Tenía la cara plana, el pico sin desarrollar y, hacia la mitad de la parte interior de las alas, se veían claramente los vestigios de algo parecido a una mano. En realidad, tenía un aspecto casi humano. Dirigió a Zafad sus ojos tristes e hizo sonar el pico de forma esporádica. «Lárgate», dijo Zafad. «Vale», murmuró el pájaro de mal talante, remontando de nuevo el vuelo entre el polvo. Zafad le vio marcharse, estupefacto. «¿Acaba de hablarme ese pájaro?», preguntó nerviosamente a Marvin. Estaba perfectamente preparado para creer la explicación alternativa, que en realidad tenía alucinaciones. Sí, confirmó Marvin. Pobrecitos, dijo al oído de Zafad una voz etérea y profunda. Al volverse bruscamente para buscar el origen de la voz, Zafad estuvo a punto de caerse del edificio. Se agarró furiosamente al saliente de una ventana y se cortó la mano. Siguió agarrado, jadeando pesadamente. La voz no tenía origen alguno, allí no había nadie. Sin embargo, volvió a hablar. Tienen una historia trágica, ¿sabes? Una desgracia terrible. Zafat miró desatinadamente a todos lados. La voz era profunda y tranquila. En otras circunstancias la habría descrito como tranquilizadora. Sin embargo, no hay nada tranquilizador en que le hable a uno una voz sin cuerpo, en especial cuando uno no está, como Zafat Beble Brox, en su mejor momento y agarrado a un saliente del octavo piso de un edificio estrellado. —¡Eh, um! —tartamudeó. —¿Quieres que te cuente su historia? —preguntó la voz en tono sosegado. —Oye, ¿quién eres? Jadeo Safad. —¿Dónde estás? —Tal vez después, entonces —murmuró la voz. —Me llamo Gargrabar. Soy el guardián del vórtice de la perspectiva total. —¿Por qué no puedo ver? —Encontrarás mucho más fácil el descenso del edificio —dijo la voz, elevándose. Si te desplazas unos dos metros a tu izquierda. ¿Por qué no lo intentas? Zafad miró y vio una serie de breves ranuras horizontales que iban hasta el suelo a todo lo largo del costado del edificio. Agradecido, se dirigió hacia ellas. ¿Por qué no volvemos a vernos abajo? Le dijo la voz al oído, y desapareció en cuanto terminó de hablar. ¡Eh! llamó Zafad. ¿Dónde estás? Solo tardarás un par de minutos dijo la voz, que se oyó muy débil. «Marvin», dijo Zafad gravemente al robot, que iba en cuclillas y abatido a su lado, acaba una, voz, de. «Sí», replicó secamente Marvin. Zafad asintió con las cabezas. Volvió a sacar sus gafas de sol sensibles al peligro. Estaban completamente negras y ya muy arañadas por el inesperado objeto de metal que guardaba en el bolsillo. Se las puso. Bajaría el edificio con mayor comodidad si no tenía que mirar lo que estaba haciendo. Minutos después apareció entre los resquebrajados y deformados cimientos del edificio, se quitó las gafas de nuevo y saltó al suelo. Marvin se reunió con él un momento después y quedó tumbado de cara al polvo y a los escombros, posición que no parecía inclinado a abandonar. Ah, estás ahí, dijo de pronto la voz al oído de Zafar. Disculpa por haberte dejado así, es que tengo mala cabeza para las alturas. Y añadió, añorante, al menos tenía mala cabeza para las alturas. Zaf miró alrededor lenta y cuidadosamente, solo para ver si se le había escapado algo que pudiera ser el origen de la voz. Pero todo lo que vio fue polvo, escombros y las altas ruinas de los edificios circundantes. «Oye, Ham, ¿por qué no puedo verte?» Preguntó. «¿Por qué no estás aquí?» «Estoy aquí», dijo la voz, despacio. Mi cuerpo quería venir, pero está algo ocupado en este momento. Cosas que hacer, gente que ver. Tras de lo que pareció ser una especie de suspiro etéreo, añadió, ya sabes lo que pasa con los cuerpos. Zafat no estaba seguro. Creía que sí. Solo espero que haga una cura de reposo, prosiguió la voz. Por la vida que lleva últimamente, debe estar en las primeras. ¿En las primeras? Dijo Zafat. ¿No querrás decir en las últimas? La voz no dijo nada durante un rato. Zafad miró intranquilo a su alrededor. No sabía si se había marchado, si aún estaba allí o qué estaba haciendo. Luego, la voz volvió a hablar. —De modo que tú eres el que hay que meter en el vórtice, ¿no? —Pues, jam, dijo Zafad en una tentativa muy pobre por parecer indiferente, eso no tiene prisa, ¿sabes? ¿Podía dar un paseo por aquí y contemplar el paisaje, te parece? ¿Has echado una mirada al paisaje? Le preguntó la voz de Gargrabar. Pues no. Zafat subió a un montón de escombros y dio la vuelta a la esquina de uno de los edificios en ruinas que le impedían la visión. Miró el paisaje del mundo ranestelar B, bueno, vale, dijo. Entonces solo daré un paseo por aquí. No, dijo Gargrabar, el vórtice te está esperando. «Debes venir. Sígueme». «Ah, sí», dijo Zafad. «¿Y cómo lo haré?». «Yo murmuraré», dijo Gargrabar. Sigue el murmullo. Un sonido suave y lastimero vagó por el aire, un susurro triste que parecía carecer de centro. Solo si escuchaba con mucha atención podía Zafad detectar la dirección de donde venía. Despacio, aturdido, lo siguió. Tambaleándose qué otra cosa podía hacer. 10. El universo, como ya hemos observado antes, es un lugar inabarcablemente grande, hecho que la mayoría de la gente tiende a ignorar en beneficio de una vida tranquila. Mucha gente se mudaría contenta a otro sitio bastante más pequeño de su propia invención, cosa que realmente hace la mayoría de los individuos. Por ejemplo, en un rincón del extremo oriental de la galaxia está el planeta Oglarún, un enorme bosque cuya población, inteligente, vive siempre en un hogal bastante pequeño y lleno hasta los topes. En ese árbol nacen, viven, se enamoran, tallan en la corteza diminutos artículos especulativos sobre el sentido de la vida, la inutilidad de la muerte y la importancia del control de natalidad, libran unas cuantas guerras sumamente insignificantes y al fin mueren atados a la parte oculta de las ramas exteriores menos accesibles. En realidad, los únicos oglarunianos que salen del árbol son aquellos expulsados por el nefando delito de preguntarse si existe otro árbol que contenga algo más que las ilusiones producidas por comer demasiadas oglanueces. Por extraña que pueda parecer dicha conducta, en la galaxia no existen formas de vida que no sean en cierto modo culpables de lo mismo, y por eso es tan terrible el vórtice de la perspectiva total. Porque cuando introducen a alguien en el vórtice, le ofrecen un atisbo momentáneo de toda la inimaginable infinitud de la creación y en alguna parte de ella hay una notita diminuta, una mancha microscópica sobre una mancha microscópica, que dice, estás aquí. La gran llanura gris se extendía ante Zafad, en ruinas, destrozada. El viento la azotaba con violencia. En medio se veía el grano acerado de la cúpula. Allí era a donde iba, pensó Zafad. Aquello era el vórtice de la perspectiva total. Mientras estaba mirándola con aire sombrío, súbitamente salió de ella un aullido inhumano de terror, como de un hombre a quien separasen a fuego el alma del cuerpo. El grito se elevó por encima del viento y fue apagándose. Zafat sintió un sobresalto de miedo y le pareció que la sangre se le hacía helio líquido. —¡Eh! ¿Qué ha sido eso? —masculló sordamente. Una grabación del último que metieron en el vórtice», explicó Gargravar. «Siempre se le pone a la víctima siguiente. Es una especie de preludio». Pues sonaba francamente mal, tartamudeó Zafad. «¿No podríamos largarnos un rato a una fiesta o algo así, para pensarlo? Por lo que me figuro», dijo la voz etérea de Gargrabar, «es posible que yo esté en una. Es decir, mi cuerpo. Va a muchas fiestas sin mí». —Dice que lo único que hago es estorbar. —Ya ves. ¿Qué es todo eso de tu cuerpo? —preguntó Safad, deseoso de aplazar lo que fuese a ocurrirle. —Pues se trata de que está muy ocupado, ¿sabes? —contestó Gargrabar, titubeando. —¿Quieres decir que tiene una mente propia? —dijo Zafad. Hubo un silencio largo y un tanto glacial. —Tengo que decir —repuso al fin Gargrabar, que esa observación me parece de muy mal gusto. Zafat masculló una disculpa confusa y avergonzada. No importa, dijo Gargrabar, no tenías por qué saberlo. La voz revoloteó insatisfecha. Lo cierto es, prosiguió en un tono que sugería que intentaba dominarla con todas sus fuerzas, lo cierto es que en estos momentos pasamos por un periodo de separación legal. Sospecho que terminará en divorcio. La voz volvió a apagarse. Y Zafat quedó sin saber qué decir. Emitió un murmullo confuso. Creo que no estamos hechos el uno para el otro, continuó al cabo Gargrabar. Nunca hemos sido felices haciendo las mismas cosas. Siempre hemos tenido unas discusiones formidables sobre la pesca y la sexualidad. Al fin tratamos de combinar las dos cosas, pero como puedes imaginarte, no fue más que un desastre. Y ahora mi cuerpo se niega a dejarme entrar. Ni siquiera quiere verme volvió a hacer otra pausa dramática. El viento azotaba la llanura. Dice que solo le produzco inhibiciones. Le señalé que yo solo quería habitarlo. Y contestó que eso era exactamente la clase de observación sabionda que le. Sale a un cuerpo por la aleta izquierda de la nariz, de modo que lo dejamos. Probablemente le concederán la custodia de mi nombre. Vaya, dijo Zafad, débilmente, ¿y cuál es? Pispote, dijo la voz. Me llamo Pispote Gargrabar. Lo dice todo, ¿no es cierto? Hum, dijo Zafa en tono comprensivo. Y por eso es por lo que, al ser una mente sin cuerpo, me han encomendado el trabajo de guardián del vórtice de la perspectiva total. Nadie pisará nunca el suelo de este planeta. Salvo las víctimas del vórtice, que en realidad no cuentan, según me temo. Ah, te contaré la historia. ¿Te gustaría oírla? Pues. Hace muchos años, este era un planeta próspero y feliz, era un mundo normal en el que había gente, ciudades y tiendas. Pero en las calles elegantes de las ciudades había más zapaterías de las estrictamente necesarias. Y poco a poco, de manera insidiosa, fue aumentando el número de tales comercios. Es un fenómeno económico bien conocido pero trágico de ver en la práctica porque cuantas más zapaterías había, más zapatos tenían que fabricar y más incómodos de llevar resultaban. Y cuanto más se gastaban, más calzado compraba la gente y más tiendas proliferaban, hasta que toda la economía del planeta traspasó lo que, según creo, se denomina horizonte de la competencia de zapatos, y ya no fue económicamente posible fabricar algo que no fuesen zapatos. Consecuencia, fracaso, ruina y hambre. Murió la mayor parte de la población los pocos que tenían el tipo adecuado de inestabilidad genética se Transformaron en pájaros, de los que ya has visto algunos, que maldijeron sus pies, renegaron del suelo y juraron no volver a pisarlo. Pobrecillos. Pero, vamos, tengo que conducirte al vórtice. Zafat meneó estupefacto una cabeza y avanzó tambaleante por la llanura. —¿Y tú procedes de este agujero repugnante, verdad? preguntó. No, no, contestó Gargravar, desconcertado. Soy del mundo ranestelarse. Un sitio precioso. Con una pesca fantástica. Al atardecer, revoloteo hacia allá. Aunque lo único que puedo hacer ahora es mirar. El vórtice de la perspectiva total es lo único que tiene alguna función en este planeta. Se construyó aquí porque nadie lo quería tener a la puerta de casa. En aquel momento, otro grito deprimente rasgó el aire y Zafat se estremeció. —¿Qué daño puede hacer eso a un individuo? —masculló. —El universo —dijo simplemente Gargravar, todo el universo infinito. Los soles infinitos, las distancias infinitas que lo separan, mientras que tú eres un punto invisible dentro de un punto invisible infinitamente pequeño. —Pero, hombre, ¿sabes que soy Zafat Beblebrox? —murmuró Zafat tratando de airear los últimos restos de su amor propio. Gargrabar no replicó, limitándose a proseguir su lúgubre murmullo hasta que llegaron a la descolorida cúpula de acero en medio de la llanura. Cuando llegaron, se abrió a un costado una puerta susurrante, revelando una pequeña cámara en sombras. «Entra», dijo Gargrabar. Zafat sintió un sobresalto de terror. «Pero, ¿cómo, ahora?», dijo. «Ahora». Zafad atisbó nervioso al interior. La cámara era muy pequeña. Estaba forrada de acero y apenas tenía espacio para más de una persona. «Pues, Ham, no me parece ninguna clase de vórtice», dijo Zafad. «No lo es, es el ascensor», informó Gargrabar. «Entra». Con ansiedad infinita, Zafad entró. Era consciente de que Gargrabar estaba. Con él en el vehículo, aunque el hombre sin cuerpo no hablaba. El ascensor empezó a bajar. Tengo que ponerme en el estado de ánimo apropiado para esto, murmuró Záfad. No existe estado de ánimo apropiado, dijo severamente gargrabar. Verdaderamente, ¿sabes cómo hacer que un individuo se sienta mal? Yo no. Es el vórtice. Al final del pozo, se abrió la parte de atrás del ascensor y Zafat se encontró en una cámara más bien pequeña, funcional y forrada de acero. En un extremo se levantaba un cajón de acero colocado en sentido vertical, con el tamaño suficiente para que un hombre cupiera de pie. Era así de sencillo. Estaba conectado a un pequeño montón de elementos y de instrumentos mediante un cable grueso. —¿Es esto? —preguntó Zafad, sorprendido. —Eso es. —No tiene tan mal aspecto —pensó Zafad. —¿Y tengo que entrar ahí? —preguntó Zafad. Tienes que entrar ahí, confirmó Gargrabar. Y me temo que debes hacerlo ahora mismo. Vale, vale, dijo Safad. Abrió la puerta del cajón y entró. Una vez dentro, esperó. Al cabo de cinco segundos hubo un ruidito y todo el universo estaba con él en el cajón. 11. El vórtice de la perspectiva total obtiene la imagen de la totalidad del universo mediante el principio de análisis de la extrapolación de la materia. En otras palabras, como toda partícula de materia del universo recibe cierta influencia de los demás fragmentos de materia del universo, en teoría es posible extrapolar el conjunto de la creación, todos los soles, todos los planetas, sus órbitas, su composición, su economía y su historia social de, digamos, una pequeña porción de tarta. El inventor del vórtice de la perspectiva total ideó la máquina con la intención fundamental de molestar a su mujer. Trintrágula, que así se llamaba, era un soñador, un pensador un filósofo especulativo o, tal como le definía su mujer, un idiota. Su esposa le importunaba de continuo por la cantidad de tiempo absolutamente disparatada que dedicaba a mirar las estrellas, a meditar sobre el mecanismo de los imperdibles o a realizar análisis espectrográficos de porciones de tarta. Ten un poco de sentido de la proporción. Solía decirle, en ocasiones con una frecuencia de 38 veces al día y por eso construyó el vórtice de la perspectiva total, para darle una lección. En un extremo conectó toda la realidad extrapolada de una porción de tarta, y en el otro conectó a su mujer. De manera que, cuando lo puso en funcionamiento, su mujer vio en un instante toda la creación infinita y a ella misma en relación con el universo. Para horror de Trintrágula, la conmoción aniquiló totalmente el cerebro de su mujer, pero para su satisfacción, comprobó que había demostrado de manera concluyente que si la vida existe en un universo de tales dimensiones, en ella no puede caber el sentido de la proporción. La puerta del vórtice se abrió de par en par. Con su mente desprovista de cuerpo, Gargrabar observaba sombríamente. En cierta extraña manera, Zafat le había gustado bastante. Estaba claro que se trataba de un hombre de cualidades, aunque en su mayor parte fueran malas. Esperaba que se desplomase al salir del cajón, como solían hacer todos. Sin embargo, salió andando. —¿Qué hay? —dijo. —Beble Brooks. Jadeó estupefacta la mente de Gargrabar. —¿Podría beber algo, por favor? —preguntó Safad. —¿Tú, tú, has estado en el vórtice? —tartamudeó Gargrabar. —Ya me has visto, muchacho. —¿Y funcionaba? —Claro que sí. —¿Y has visto toda la creación infinita? pues claro. ¿Sabes que es verdaderamente muy bonita? La mente de Gargrabar daba vueltas de asombro. Si le hubiera acompañado su cuerpo, se habría sentado pesadamente con la boca abierta. —¿Y te has visto en relación con ella? —inquirió Gargrabar. —Ah, sí, sí. Pero, ¿qué has experimentado? Safat se encogió de hombros con aire de presunción. —No me ha dicho cosas que no supiera de siempre. «Soy un tipo verdaderamente magnífico y formidable». «Es que no te he dicho, hombre, que soy Zafat brox Su mirada recorrió las máquinas que suministraban energía al vórtice y se detuvo de repente, pasmada. Respiró fuerte. «Oye», dijo, «¿Es esto una verdadera porción de tarta?». Se precipitó sobre el pequeño trozo de pastel y lo apartó de los sensores que lo rodeaban. «Si te contara cuánto lo necesito», dijo hambriento, no tendría tiempo de comérmelo. Se lo comió. Doce poco tiempo después corría por la llanura en dirección a la ciudad en ruinas. El aire húmedo le hacía resollar con dificultad y daba frecuentes tropezones por el agotamiento que aún sentía. Empezaba a caer la noche y el áspero terreno era traicionero. Pero todavía le inundaba el júbilo de su reciente experiencia. Todo el universo. Había visto cómo el universo entero se extendía hasta el infinito delante de él, todo lo existente. Y la visión le reveló el nítido y extraordinario conocimiento de que él era lo más importante de su contenido. El tener una personalidad engreída es una cosa. Y que lo dijera una máquina es otra. No tuvo tiempo de meditar sobre ello. Gargrabar le había dicho que tenía que poner lo sucedido en conocimiento de sus jefes, pero que estaba dispuesto a dejar pasar un tiempo razonable antes de hacerlo. El suficiente para dar oportunidad a Zafa de encontrar un sitio donde ocultarse. No tenía idea de lo que iba a hacer, pero el saber que era la persona más importante del universo le daba confianza para creer que encontraría algo. En aquel planeta Marchito no había más razones para sentirse optimista. Siguió corriendo y pronto llegó a las afueras de la ciudad abandonada. Avanzó por carreteras llenas de socavones y salpicada de largos yerbajos, con hoyos repletos de zapatos podridos. Los edificios por los que pasaba estaban tan desmoronados y decrépitos que consideró poco seguro entrar en alguno. ¿Dónde podría esconderse? Siguió deprisa. Al cabo del rato, los restos de una ancha carretera general arrancaban de la que él recorría, y a su extremo había un edificio bajo rodeado de otros más pequeños y variados, cercados todos por las ruinas de una valla circular. El edificio principal parecía medianamente sólido, y Zafad se desvió para ver si podía proporcionarle, bueno, nada. Se acercó al edificio. A un costado, que parecía ser la entrada principal pues tenía delante una gran zona de cemento, había tres puertas gigantescas de unos 20 metros de altura. Estaba abierta la del extremo, y hacia ella corrió Zafad. Dentro todo era confusión, polvo y tinieblas. Enormes telas de araña lo cubrían todo. Parte de la infraestructura del edificio estaba derruida, había un boquete en la pared trasera y centímetros de polvo, denso y asfixiante,
0: cubrían el suelo. You know how to book flights and hotels. All you're missing is a tool to plan the travel experiences you'll have once you arrive. That's why you need Viator. Book guided tours, activities, excursions, and more in one place to make your trip truly unforgettable. Viator has over 300,000 travel experiences to choose from.